0: Boa noite Gotham, estamos começando aqui, estou aqui com o Roberto II, e aí Robertinho, como que está seu rapaziada. fevereiro, como foi seu carnaval?
1: Foi bom, foi bom, acabei de chegar do meu país Pará, estava lá passando o
0: carnaval. E aí tem, saiu, tem bloquinhos, como que funciona o carnaval, como, qual é a tradição de carnaval no Pará?
1: A minha sempre foi encher a cara o máximo possível, né? mas Belém tem muito... Belém já teve mais bloco, hoje tem menos, mas a pessoa também vai muito pro interior. Cada interior do Pará tem, tem sua tradição, tem seus blocos e tal, é bem bacana.
0: Ah, da hora. E aqui do meu outro lado, é esse aqui, é esse aqui. Tiago Brancatelli. E aí, Branca, como foi o seu carnaval?
2: Meu carnaval se baseia em arriscar em um bloco, ficar numa sombra, deixar o trio elétrico correr, continuar na sombra e daí ir embora.
1: Muito bom. Muito bom,
2: né?
0: É, é, um, é um bom jeito. Eu sei que vocês saíram de bloquinho, Mansão W, o André, com o Léo. Eu não, não estive junto, tava muito calor, não aguentava. Isso
2: é velho. <risos> tá
0: foda. Tava o muito bud, quente, cara. Tava... O
2: Bud foi e você não foi.
0: Eu não fui, eu não fui. Eu tava. E o Bud que não, estava
2: não... quando
1: inventaram os blocos de carnaval.
0: Inclusive, aproveitar aqui já para falar pro pessoal hoje. O André não conseguiu ouvir, ele está na ressaquinha dele de carnaval e também está terminando os preparativos do podcast que sai amanhã, que eu acho que vocês vão gostar bastante do podcast que sai amanhã. Não vamos revelar o tema, fiquem atentos que perto da meia-noite, normalmente está no ar, em algum momento ali, começo da madrugada, já está lá no Spotify, no mansão.com.br, para vocês conferirem o podcast novo amanhã. Tem até convidado ah, que faz tempo que eu não participa, que vocês gostam bastante. Eu vou revelar, é. Ah, vai revelar? Eu, o Ruivo Henning... Deixa eu quicar aqui o, o, o branco. Mas é isso. Então, estamos aqui na nossa segunda live do ano. Hoje, para bater o um papo com vocês, para não ser uma novidade, que a gente vai segurar um pouquinho para, quando entrar mais galera, a gente fala a novidade para vocês. É, para quem está ouvindo pelo Spotify ou pelo streaming, que agora a gente está começando a colocar também as lives por lá, né? a live anterior que a gente fez já foi para o nosso feed do podcast e a gente também pegou a live de melhores filmes do Batman, que a gente fez ano passado, colocou lá, o pessoal gostou bastante, então essa daqui também vai lá para o nosso feed do podcast, a gente vai começar a fazer isso sempre que tiver live, Beleza? vamos ver como que está aqui, pessoal já vai deixando o like aí, que eu estou vendo que tem, olha tem exatamente o mesmo número de pessoas assistindo o número de like. gostei de ver, então vai entrando, vai dando aquele like, já vai mandando para a galera, para todo mundo entrar na live aqui para assistir a gente. Beleza? Então, ó, o André mandou aqui, ó, vou até colocar na tela, tô editando, se der eu entro. <risos> e, Roberto, procede esse comentário do Raul Nel aqui?
1: Não fui, mas fiquei com vontade de ir num tradicional que é o filho de Glande, em que ó, aqui, <risos> a, galera
0: vai, a galera vai com turbante
1: com uma cabeça de pau, assim, assim, é bem legal. Filhos eu de não estou brincando, realmente,
0: né? Caralho, que tradições bonitas. Para quem está só ouvindo, o, a pergunta o do professor Roberto
2: foi no bloco do Rabo do Peru. O regionalismo é uma coisa linda, né? É, não. Eu, eu gosto de ter um bloco
1: de jornalistas que é o Filhos da Pauta.
2: Eu gosto também desse. Filhos
0: da Pauta é muito bom. <risos> Filhos da Pauta é foda. Galera, enquanto todo mundo vai entrar, então vamos fazer aqueles recados importantes que tem que falar sempre. Então, o primeiro deles, deixa eu já deixar aqui compartilhado. Só lembrar como faz isso. <risos> Como compartilha <risos> na tela, né? não é mesmo? Lembrar não como é faz assim. as coisas. É, não, então tem que ir pegando isso aqui. Se a gente, gente quer ir fazendo lives, tem que colocar. Como que compartilha é na dele? tela aqui? Roberto, você... Ah, é que eu estou tampando aqui com a minha câmera. Apresentar, achei Nossa, aqui. O cara botou a câmera na frente. É o único <risos> lugar que deu aqui. Tô tendo que desviar aqui, vocês estão vendo aqui. Eu estou desviando. Então, primeiro... Nosso parceiro aqui do Mansão Wayne, que é a Comercial Sol, que é uma loja de equipamentos de iluminação cênica. Você entra lá no comercialsol.net, deixa eu dar uma navegadinha até para vocês verem. Tem todo tipo de refletor, filtro para iluminação. Agora acabou o carnaval, mas ó, papel picado de todas as cores... Tem coisa pra caramba, então entra lá, ó, todo tipo de canhão, você que está dando uma reformada na casa, com aquela decoração industrial, modernosa e tal. Tem coisa pra caramba com preço muito bom, atendimento personalizado. Então entra lá, comercialsol.net, beleza? Tá aqui, vou até deixar de compartilhar esse bannerzinho aqui embaixo para não confundir, mas é comercialsol.net. Aí, Queria é deixar vocês, uma mensagem
1: para o nosso querido amigo internauta e para o André em específico, que eu sei que ele está no chat. Primeiro que se vocês me verem devendo muito, olhar, e ficando puta porque eu estou vendo um jogo do Remo e ele está ganhando, <risos> mas está jogando mal. E segundo muito que bom. esse é para o André, ele está jogando contra um time que o técnico é o Finazzi. Eu gostaria de trazer essa informação aqui, esse desgraçado que o André Finaze. vai saber bem.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, para encerrar aqui o Jabazinho o Comercial Sol... Muito time de futebol compra papel picado e filtros das cores dos times para fazer aceleração e coisa. Então, fica aí a dica comercial sol para você que está... E iluminação também para vídeo, você que está fazendo seu canal, sua coisa, muito podcast compra também iluminação por lá.
1: Oh, as então, iluminações da hora suave são de comercial sol. São comercial
0: sol, é verdade, muito bem lembrado. Então, vale a pena entrar lá. E também, aproveitar que a gente está aqui falando de, de lojinha e tal... Temos a loja do Mansão N, onde você pode comprar camisetas bonitas, como essa aqui, ó. Que beleza que eu estou usando com uma arte do Samuel Ságio, exclusiva para o podcast Mansão N. Fez lá para uma tirinha, a gente transformou numa camiseta. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar aqui na tela também para vocês verem. É, deixa eu só conseguir fazer isso.
2: Muitas dificuldades. Eu, eu Muitas dificuldades. É a,
0: opinião, a opinião do Tyler sobre isso, Branca.
2: O que você que acha? Ouve. Falou aqui. Falou que você é um otário? Ah, faz uhum. sentido.
0: Vou aqui. Compartilha a tela. Muito bom, achei. Então, entrar aqui no mansãoen.com.br barra loja, que é esse daqui. Beleza? Você entra no mansãoen.com.br barra loja. E tem toda uma linha nova de camisetas que a gente fez. Está tudo com promoção agora até o final de fevereiro. Então aproveita. Vocês veem que está R$ 67,50 por R$ 56,20. São é os preços de lançamento. Por exemplo, tem essa aqui. Dá para ver bem aí? na Vocês que estão olhando aí, Roberto e, e Branca, dá para ver bem as camisetas?
1: Para quem está vendo na tela cheia, está com uma definição boa. Estou olhando aqui, está tá bem legal. Dá para ver as estampas.
0: Boa. Por exemplo, tem essa aqui com o sobrenome de todos os Robins. Tem até que pegar minha camisa com você falando isso. Boa, estão aqui. As camisetas da equipe do Mansão então estão aqui. Ah, vamos tomar uma cerveja no final de semana, a gente já, já faz discussão de camiseta. Demorou, demorou. Olha essa aqui que tem eu e o André no trás do Mário Coite. Então tem bastante coisa legal. E tem uma, tem uma polêmica aqui que uhum. é sucesso, que é o Robin Vermelho. Aqui com o logo do Team Drake, estilizado aqui para você mostrar para todos que você é um comunista safado. Então, para quem está ouvindo a gente, entra lá no, no link de loja, no site do Mansão N, lá no mansão.com.br. Tem também caneca, tem essa caneca maravilhosa aqui do comissário Gordon e a Bárbara Gordon, desenhados pelo Samuel Ságio também, fazendo sombrinha no Bate Sinal. Tem coisa pra caramba, então vale a pena dar uma forçada lá, que tem bastante coisa legal. Tem também só com o logo do Mansão N, se você quer, com várias cores. Ó. Tem diversas opções de cores para cada uma, beleza? Então você quer mais calorento, quer comprar uma camiseta branca, tem várias camisetas brancas, cinza, <risos> tem várias coisas.
1: Eu sempre quis comprar uma camiseta falar. branca me sentindo ano novo.
0: <risos> eu vou te falar que eu, eu sou... sou... Como como adolescente metaleiro que fui, hoje em dia eu fujo de roupa preta, assim, que nem quem foge da peste. Mas é foda, as camisetas mais bonitas normalmente são preta.
1: Cara, eu vou te falar que eu só notei a quantidade de camisa preta que eu tinha quando eu passei a morar sozinho. Que eu ia lavar minha roupa, eu virava. Quando eu ia lavar a branca, tinha tipo três camisas brancas. é preto ou color Cara, eu realmente tenho muita camisa preta. Mas, para destaque de. Eu gostaria de guardar esse print na minha memória, Carlos. Se você puder destacar o comentário do Raul Nel sobre o clube do Remi me deixar em tela cheia, apenas para eu tirar um print e guardar no meu coração.
0: Opa, tá aqui, ó. <risos> o clube do Remo é minha vida, e ele faz na minha vida um inferno, é isso, vocês que entendem de é futebol... Exatamente
2: esse é o sentimento. Eu gostei da mensagem do Clayton Júnior que veio, deu um oi e falou, já volto, tô terminando de ver um filme do Nicolas Cage. <risos> Pode... Eu perdoo, porque tem muitas coisas que eu deixaria para depois para ver
1: um filme do Nicolas Cage, o como do do ah, Nicolas, que é
2: Flash. Aqui, aqui o é né? do os
0: sócios da Comercial Sol fez um comentário aqui, que beleza de produtos... É isso, o meu irmão, inclusive, não comentei isso, mas empresa de família aqui, Comercial Sol.
2: Espontaneamente.
0: Espontaneamente. Nossa, então, porra, e o que gostou. é o Jason
1: Trotsky, muito bom. Parabéns. Jason, Trotsky, <risos>
0: Jason Parabéns, Trotsky é maravilhoso. Mano. <risos> é, e, e o André exaltou aqui minha, minha hipocrisia ao falar mal de camiseta preta usando uma camiseta preta, mas não é qualquer camiseta preta é uma camiseta preta do Mansão Wayne, aqui, maravilhosa então, entre lá, vocês que curtem o podcast, querem mostrar pra galera que vocês têm bom gosto ou até apresentar pra galera, falar, porra, que camiseta maneira, do que que é isso? aí você fala assim, é um podcast muito legal que eu escuto então fica aí a dica, beleza? Vamos começar então a falar das novidades. A, a grande novidade, o grande anúncio do, do papo de hoje, que Rufus Tambores. Que o André já falou que você
2: acidentalmente já deu a dica. E eu, não, eu falei também. que a gente vai
0: começar a fazer. Agora, agora eu vou falar. que a, a, Já dei dicas, já dei dicas. Mas a grande novidade é: as lives agora vão ser mensais. Então não vai ter mais esse negócio de live de vez em quando. Vamos lá, se o podcast Mansão ele vai fazer uma live. Agora todo mês vai ter uma live, a gente está estudando a periodicidade, inicialmente a gente está falando de fazer no prim... na primeira quarta-feira do mês, vamos testar inicialmente, a gente vai ajustando, mas todo, todo mês vai ter uma live do Mansão N aqui com vocês. Essa primeira é um pouco sem pauta, né? Bater um papo com vocês, ouvir o feedback da galera.
2: Vocês estão participando de um live exception, que é uma live para falar de futuras lives. Exatamente. É uma live para anunciar lives.
0: É isso, então... Tipo Espero que vocês tenham feed. gostado da novidade e como eu falei antes, agora todas as lives vão para o nosso feed do podcast, que nem essa, a última foi e é uma anterior que a gente colocou, então para vocês para quem só gosta de ouvir poder pegar por lá e no Sim, Spotify é <risos> não, e no Spotify por exemplo agora tem, tem podcast de vídeo, então a gente vai colocar com vídeo também lá no Spotify, então você que está nos ouvindo agora no Spotify já sabe por quê você pode dar, apertar lá no aplicativo, você vai ver a nossa cara bonita ou nossa cara feia, depende do seu bom ou mau gosto, não vou dizer qual é qual. A famosa Live ao vivo, que nem o André falou. O André está lá editando e, e editando de ressaca, que nem o cara falou aqui atrás. E então é isso aí. Então, galera, tá aqui. O programa agora é de vocês. Vocês mandarem pergunta a gente. A gente vai bater um papo. Esse ano a gente vai chegar no podcast 200, né? Estamos estudando o que a gente vai fazer. Amanhã saiu 194. Então, mais seis programinhas vai chegar no programa 200. Um grande marco, considerando que a maior parte dos podcasts não chega nem no 10. Eu acho que só de putaria a gente faz o
1: programa 200 sobre o Superman.
0: Oh, o André falou que está quase editando de óculos escuro. Só para a gente fazer o 200 sobre o Superman? Trair o movimento? É, subverter as expectativas. Fazer sobre o Homem-Aranha. Ó, oh, eu oh. seria favorável. Sobre o remake de Renascer. Vamos fazer um podcast. Pô, pior esse que mesmo. eu voltei
1: para Belém, né, cara? E agora é o um programa familiar lá em casa. Tipo, mandam no grupo do Zap. ó, ah, vai começar a novela. E todo mundo desce a sala para ficar vendo Renascer. Tal qual uma família dos anos 90. Muito então, tá, bom. Final,
0: família Brasileira. Pô, fui passar... Fui passar um, um feriado que teve aí lá em, na Bahia, né? em Itacaré. Mas aí, para ir para Itacaré, tinha que passar em Ilhéus. Aí passei por todos os lugares que eles, que eles gravaram novela e tal. Eu é acho que em eles gravaram alguma coisa por lá também. Bonito demais. Em Ilhéus eu fiquei pouquinho, basicamente foi onde ficou o aeroporto. Mas aí eu fui para Itacaré, muito bonito. Pena que eu peguei muita chuva, mas muito oh, bonito. O Samuel tá jogando uma parada, que é uma pauta que eu acho que a gente pode discutir, que
1: surgiu recentemente. Por favor, fala então, aí o que ele tá perguntando. Pois é, então. As pessoas começaram a apontar certos padrões na arte do, do Sorrentino, nesse Coringa No 1, que indicam que ele pode ter usado IA, não necessariamente 100%, mas para complementar a arte dele, né? E ele que tem uma arte em si muito bonita, né? Já li os trabalhos dele aí. O Gideon Falls, se eu não me engano, é, é com ele, que eu gosto bastante. E foi polêmico, né, cara? A gente tá, tá vendo aí essa parada dos é, artistas cada vez mais se posicionando contra a IA, e aí vem um cara desse que já tem um nome e que tá no gibi que vai atingir um grande público correndo esse risco é, de propagar a palavra de IA, por assim dizer, eu acho bem problemático. Acho que não teve nenhum pronunciamento oficial dele ou da DC sobre o assunto.
2: É que eu, eu, eu tô lendo e não, é, realmente não é escancaradamente IA, mas eu acho que ele está usando o IA para complementar mesmo para dar uma ideia meio esquizofrênica para a história. Porque tem a história que se passa no presente, a história que se passa no passado, a história que se passa no futuro. E ele vai meio que misturando estilos para dar uma uma ideia meio bagunçada meio mesmo, meio caótica na história. E, pô, eu não sei, eu, eu particularmente eu consigo até perceber aonde que está as partes com IA, porque são as partes que diferem mais da arte dele. Mas não é uma coisa que me incomoda, não. É, eu, eu vou te
0: falar que eu não lido. Eu até vendo se eu encontro aqui alguma...
2: Eu mandei duas imagens hoje no nosso chat, inclusive.
0: Mandou? Deixa eu desvoltar aqui um pouco. É, eu,
2: eu vou te falar que eu achei essas imagens em si bem feias,
1: comparado à arte do eu achei meio. Ah,
0: tá. Já sei qual que é. Achei, a arte, achei meio a arte de arte Tumblr, sabe? Eu vou te falar que eu vi a galera discutindo isso no Twitter e colocaram um vídeo que o desenhista colocou dele fazendo o um sketch da cara da... Especificamente da cena da, da cabeça saindo da, da água, né? Dele desenhando a o parte... rosto inteiro, assim, mostrando que não, que ele fez, foi, realmente
2: desenhou. A parte que mais estão falando, na verdade, é a cena da Mulher Gato, que tem a primeira aparição dela, e tem uma cena deles meio que se, quase se beijando, e daí isso tá bem fora do, do estilo do Sorrentino mesmo, e parece coisa gerada. Parece coisa que tem aquele catálogo cheio de imagens que pegaram aí, se adaptaram. Eu acho que ele está usando mais como complemento, mais como ferramenta do que como é, muleta, sabe? Eu acho legal. Eu, quer dizer, eu não sei se eu acho legal, mas eu acho válido.
0: É, eu não, não vi muita coisa, né? Então, tem como comentar. O que eu sei é que, por exemplo, o Mike Deodato, eu já vi entrevista dele, inclusive lá no podcast do, do Confins do Universo, ele falou que ele usa IA. Para complementar, por exemplo, tá está desenhando um cenário e está fazendo um gramado. Aí tem uma hora que ele pega o resto do gramado e pega a IA para complementar, para seguir o padrão do estilo dele. É, uma, é um tema bem polêmico. Eu estou vendo, assim oh. de forma geral, os artistas estão se, se posicionando contra o uso de IA para ilustração, o tipo, padrão. Muitos ilustradores eu vejo que estão falando, e isso inclusive eu é conversando pessoalmente com alguns, que se for para complementar sua, sua própria arte, sabe? Tipo, pô... Fiz um quadro e vou ter que complementar mais um pouquinho aqui. Beleza, como ferramenta para complementar. A grande treta, na verdade, é IA fazendo coisa do zero. Tipo, pegar e emular um traço de alguém. Ou você pegar e, e fazer sem... sem tipo, só simplesmente pedir para IA é. fazer. E ele fazer uma coisa genérica. Já vazou uma lista de algumas ferramentas de IA de artistas que eles colocam para a inteligência estudar e emular. Então, é um tema bem complexo. Assim.
2: Eu acho que IA vai ser usado mais como uhum. referência. Que nem artista que usa foto, até o próprio Deodato que tira uma foto para usar como referência para alguma pose e tudo mais. IA é uma coisa que pode ser usada como referência para o artista fazer a própria arte em cima de algo que, de repente, ele pediu para um IA criar, sabe? Tanto para um design quanto para um momento de uma cena. Se for referência, eu acho bem legal, cara. Eu acho que é tudo válido. Eu acho que é tal qual uma foto, uma referência, uma imagem gerada por IA pode ser referência também.
0: Sim. Ah, o Thales Eduardo Silveira Malta colocou: uma nova realidade no caso. Casos como esses podem se tornar cada vez mais comuns. E o Diego Aguiar complementou aqui falando: acho problemático, acho que a problemática é a substituição de trabalho artístico humano por IA. Se for Sim. como auxílio de artista, talvez seja mais tranquilo. É o que eu, eu falo muito isso quando eu vejo essas discussões, que tipo, a ferramenta por si só não é uma coisa ruim. O problema é que as máquinas teriam... Pô, se, se você pensar que é uma parada que vai ajudar a poupar trabalho, deveria ser bem-vindo. Só que o problema é que vai tirar trabalho de muita gente. Então, aí vira... Aí o problema é outro, né? E quem concorda que o problema é outro, temos na nossa camiseta do Robin Comunista para você comprar. Porque o problema é sempre o capitalismo. A inteligência oficial em si pode ser uma ferramenta muito boa. Se não fosse porque a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, senão a gente morre. E se, se não fosse o fato... Na mão dos caras que, que contratariam um artista para eles mesmos apertarem duas coisas e fazer a arte pronta, aí fudeu, né? Porque
2: se não fosse o, o Rio... fato da gente saber que isso está na mão de empresas e conglomerados que vão fazer de tudo é. para diminuir mão de obra...
0: Para um artista acelerar o próprio trabalho, eu não vejo problema. O problema é esse, você tirar o artista e usar só isso. O oh, é, Samuel que eu... até complementou aqui, que Greg, Greg Land vai usar a rodo. Greg Land é conhecidíssimo por simplesmente decalcar a foto de mulher pelada.
1: E o Leroy falou do Andy Granove também, que veio nessa época aí, é função famosos artistas sem nenhuma dinâmica de arte, mas o, o Ryu falou do que ele não gosta do André Sorrentino por causa do God of War, a adaptação do jogo que foi publicada pela DC, eu tô olhando aqui no Google Imagens, e rapaz é... é, é... É meio... É... Todo mundo tem que começar a carreira de um jeito, né?
0: Cara, eu vou te falar que já tem outra ferramenta que muitos artistas de quadrinhos têm usado, inclusive artistas que eu gosto, mas que às vezes perdem a mão nessa, que é 3D, tipo, modelagem 3D para fazer a arte deles. Então, eu sei, tipo, já... em um curso de arte que eu já fiz, os professores já dão a dica de cenário, você baixar cenário em 3D e posicionar, tipo, uma loja de conveniência e tal, posicionar já na perspectiva que você quer e simplesmente... Traçar e fazer arte final em cima, usar de base. E, mas eu tô vendo muita gente usar isso para personagem mesmo, fazer o torso, tudo em 3D. E quando é usado para você fazer o sketch, eu acho até legal. Mas eu tô vendo artista que tá cada vez mais preguiçoso, tá jogando. O, o próprio, porra, um cara que a gente gosta para cacete, que é o Miquel Janin. Tem algumas artes dele que eu falo, porra, ele só passou por cima da.
1: É, não, da Uranin dá, ver. O Ranin tem, dá uma,
0: ver. tem umas que você vê que tá. Você vê que ele usa de base sempre. Mas tem uns que você vê que ele capricha, mas tem uns que você vê que ele está na pressa. E, e 3D na pressa fica meio esquisito. Porque quando o cara faz na, na pressa, simplificando, no no traço solto, dá uma dinâmica tal. Mas o 3D perde toda a dinâmica, fica esquisito demais.
2: Hum. Mas no caso do Sorrentino, eu entendo o intuito. Eu entendo o intuito de deixar tudo mais caótico. Mas... Eu até entendi o intuito da IA na introdução de Invasão Secreta. Pra Sim. dar uma ideia de artificialidade, o... pra dar uma ideia de estranheza, da, invasão vale da estranheza. É pra...
1: Eu entenderia se a Disney não fosse a Disney e se a gente não estivesse <risos> no meio de uma discussão sobre uso de arte na trabalho de artista, que foi quando ela lançou é, a série. É,
0: eu acho que o timing Justo. foi uma merda. Justo. É, e não é como se a Disney fosse
1: responsável também, empresa, por empregar várias pessoas e qualquer oportunidade que ela tenha para não pagar um artista pelo seu trabalho, ela vai fazendo.
0: E para piorar, a série é ruim, né, gente? É.
2: Oh, o... <risos> Aí você já meteu uma opinião pessoal, <risos> uma opinião de tipo. Ah, tudo que, além aqui de tudo é... É, ruim. é ruim. Além de além tudo de... é Marvel. Não, é, não Mas Invasão ah. Secreta
1: é ruim pra caralho.
0: Invasão é... Secreta é ruim. Vou te falar ah, que eu, eu, eu tô agora numa com a minha namorada de assistir os filmes da Marvel que ela não viu. Então a gente tá na ordem. O Homem-Formiga, ela não gostou, então a gente não viu o 2 e o 3. O que é bom, que ela virou do 3, que é horrível. É O 3 não é horrível. É, Nem não, as mas... Marvels que você
1: viu esses dias. As é Nossa, bom. as
0: Marvels eu vi outro dia... Ele é ruimzinho, cara. Tá, tá, meio, tá meio foda esses filmes. O, e o Amor e Trovão é vergonhoso também. Eu gosto.
1: O filme, é filme ruim de herói que eu vi recentemente, Flash e Doutor Estranho. Dois. Nossa, que eu, eu lembro é ruim, ruim Doutor Estranho é horrível, cara. Pelo amor de Deus. Deixa
0: eu ver. Mais, mais comentários aqui do pessoal. O Clayton
1: o pessoal... falou das imagens que saíram do... Do Coringa 2, Coringa 2, Folia 2.
0: Opa, tem o um link Coringa, aí pra gente.
1: Compartilhar aqui.
0: Saiu oficial?
1: Saiu oficial, são três fotos só de divulgação, tipo, da cena dos dois e tal. Saiu Enfim, nada sendo... de novo em comparação. Provavelmente quem gostou do primeiro e acha que aquilo é arte vai continuar achando. Eu já, eu já peguei abuso desse filme antes desse aí, cara. Eu, eu peguei muito ranço do filme do Coringa. Ele não é tudo isso, e todo mundo, nossa, que genial! Não sei o que, só fiz eu pegar mais ranço com, com o filme. Eu nem acho ele ruim, eu só peguei ranço. Eu acho ruim, eu acho um filme ruim.
0: Uh, eu, eu, bom, já, quem está acompanhando provavelmente já ouviu o podcast, eu gosto muito daquele filme. Gosto de verdade. Para
1: mim, o, o filme do Coringa é tipo aquele do TV quase o, o último programa do mundo, que é quem leva livro para a praia ou não gosta de praia ou não gosta de ler. Então, o filme do Coringa é tudo um
0: isso.
1: <risos> ou o cara não gosta gente... de herói ou ele não gosta de cinema.
0: É, Eu gosto, eu gosto. Eu acho que ele... Eu concordo quando vocês falam que não é um filme do Coringa, não é. É... é... É, e é vagamente usando o conceito. Enfim.
1: É um filme dos Corseis que imagens. botaram o Coringa para vender.
0: É, essa vibe, essa vibe.
1: Não conseguiram vender, alguém deve ter dito, putz, isso aqui é muito cópia dos Corseis, aí alguém falou, bota o Coringa nessa porra que aí vem Espera que agora, agora
0: sim, tem uma pergunta que eu acho muito relevante. Se a gente aprovou o elenco do Quarteto Fantástico,
1: eu não recebi a pergunta da Disney para aprovar tô esperando memorando ainda eu sei que todas as vezes eu, <risos> eu gostei cara eu gostei do... o, o elenco assim em questão de atores acho que o que eu menos vi, vi coisa é da Sui e do, do
2: Johnny Storm são eu os dois, dois que eu vi mesmo... coisa porque... não é uma coisa é da Sui e do Johnny isso é isso exatamente porque Quer tipo aqui, o, Pedro, o Pedro Pascal
1: eu conheço o trabalho dele eu gosto acho ele um excelente ator o cara que vai fazer o Coisa, eu já vi ele tanto no Deber quanto em Andor, quanto em. com o Microchip no Justiceiro, E tem um, um média-metragem, curta-metragem da HBO, que é Tokyo Project, eu acho o nome, é um nome assim, é um nome envolvendo Tóquio, com ele também. Muito bom, é com ele e com a, a menina do Handmade Tale, Esqueço o nome dela, da protagonista. É, Elizabeth, Moss. Elizabeth Moss, obrigado, amor. Que é. que é muito bom, recomendo quem tiver HBO Max procurar então assim o que eu conheço do trabalho dele é bom porque o Johnny eu só conheço o Stranger Things que ele também tá né Sim,
0: é um personagem que diz bem... muito né
1: é então mas o Johnny Storm cara aquela né que ele sempre começa sendo um moleque riquinho babaca para ter a evolução do personagem e o personagem dele apesar de ser um metaleiro é bem diferente do que é o Johnny ele tem esse, esse arco de redenção do Stranger Things que pode ser legal também
2: eu gosto do Pascal eu gosto da ideia de um Reed mais maduro porque é uma das características do Reed nos quadrinhos que eu gosto muito da do Rich mais velho, da ideia da família também com uma pessoa mais velha cuidando. Eu gosto muito dessa ideia. O Pascal tem já uns 40 e tantos, então eu acho legal. Gosto muito do cara do Deber que eu sempre fiz o nome. Mas acho que ele vai dar uma coisa muito bom. A Kirby, eu, eu lembro de pouca coisa dela, mas eu gosto dela, não, não desgosto, mas vi pouca coisa dela para julgar. Meu problema é com Queen, porque eu queria um Johnny mais jovem, eu queria um Johnny mais... Adolescente para adulto, uns 20 anos assim, ele já tem 30 anos, eu acho. Não, mas ele talvez tem, ele. Ele, ele, tem, cara, cara ele tem cara de 30 anos. Ele no Stranger Things tentando se passar por alguém na escola. Horroroso. <risos> tipo, malhação. é Stranger mas... Things
1: fazendo o juiz a ser uma produção estilo anos 80, que nos anos 80 era o cara só com 40
2: <risos> anos fazendo papel de ensino médio. Né? Mas daí eu pensei, eu, eu até tava até discutindo isso com os amigos, que o filme, pela imagem que foi mostrado, ele começa nos anos 60, inclusive a Marvel já tinha falado que não ia ser um filme de origem, então eu imagino que o Quarteiro já estava aí faz tempo, deve ter surgido nos anos 60, e eu eu penso que nesses 60 anos, dos anos 60 para cá, o meu plot é, eles estão na zona negativa de repente, onde eles foram envelhecendo mais devagar, se passou 10 anos para eles, para eles sair no presente que nem os atores estão, Dá até para pensar que o, o Johnny podia ter uns 20, uns 20 anos quando o é, quadro surgiu, o Reed podia ter uns 35, Coisa uns 35, a Su uns 20 e tantos. Poder chegar no presente e ter já um Reed de 40 e poucos, um Coisa de 40 e poucos, um Johnny de 30, uma Su de 30 e tantos. Tem então, eu só, só um fica é legal a...
1: Antes Oi. da pergunta do, do Tales, o Samuel perguntou se a arte é do Smallwood. Parece muito... Mas eu vi o Lucas Werneck, que é o um artista brasileiro que tra trabalhando hoje para Marvel, ele indicou, e tem até assinatura nessa imagem, essa imagem do Happy Valentine's Day, tem uma assinatura que é W. Byrne, que é o nome do artista, bem embaixo do, do, do pé do Reed, tem assinatura do artista, aqui ó, W. Bird. E aí ele compartilhou o nome do artista, não vou lembrar agora, que é um cara que só trabalha com arte conceitual de filme. Então, deve ser... É porque a arte do Smallwood, principalmente o último que a gente viu, que é o trabalho dele em Alvo Humano, é replicando essa arte dos anos 60, estilo 101 Dálmatas, aqueles fundos da Hanna Barbera. Então, tem muito estilo. né? A gente mas, tá é, mas muito, muito estilo. Sentido, uma uma acho life que... né, da década de 60 também.
2: Acho que o que mais se aproxima do, do Smallwood, na verdade, do Alvo Humano, são as cores, as cores uhum. pastelizadas, A arte nem tanto, mas as cores se metem, né? E as cores são bem tradicionais para mostrar o mar de 60, assim. Acho que é isso que pega mais.
1: Mas o, o Tales perguntou, a teoria que todo mundo tá jogando no Twitter é de que vai terminar o filme com ele sumindo e voltando tempos depois. Eu acho que não vai ser nenhuma questão de viagem temporal. Eu acho que vai ser uma questão de viagem de realidade. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? É a dificuldade de se encaixar a sociedade da justiça numa cronologia do, do, dos quadrinhos, eu acho que a gente tem essa dificuldade com o quarteto no MCU atual, porque para mim é muito importante que o quarteto tenha surgido junto dessa era heróica, então se você jogar agora aqui, o grande lance é o multiverso você colocar o quarteto talvez em outra realidade, aparecendo primeiro e depois indo para as outras, interagindo talvez até depois de uma guerra secreta eu acho legal, porque eu acho eu não... que o quarteto vir antes, eu acho melhor assim para eu história não...
2: Eu não gosto do, de multiverso, eu acho que multiverso já deu o que liga aqui da Comabre, eu acho que um Verso também. Eu gosto da zona negativa, eu acho que é um conceito muito mais próximo da, da terra desses heróis, eu acho que não é uma coisa que tira a, o interesse do público, o apego do público. E pra mim é isso, pra mim tipo, o, 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 esse primeiro filme já vai se passar no presente, já vai mostrar eles voltando, eles... É, saindo de, de repente de uma zona negativa onde eles passaram anos e aparecendo no presente e eu até tava conversando com os amigos o Zel que é um pessoal que também o é um pessoal do Mansão ele conhece ele chegou a ideia se tiverem na zona negativa passando por vários lugares eles podem até ver tecnologias muito mais avançadas para quando eles caírem na Terra no, no presente mesmo eles não terem tanta tanto anacronismo que nem teve com Capitão América até com a Capitã Marvel para não repetir a mesma história
0: Sabe o que eu estava tava pensando agora que eu assisti os filmes recentemente, vários filmes antigos da Marvel. Antigos é foda, né? Não tem filme antigo da Marvel. É, já tem 15 anos, né? anos. MCU. Né? Já tem. Enfim, tem, uma... tem um espaço ali que não explicam muito nunca, que é a parada do Homem-Formiga original e a Vespa. Tipo, tá lá, era uma parada da Shield, mas não, não explora muito aquilo. Eu acho que naquele período do tempo dá para encaixar o Quarteto Fantástico surgindo meio que na mesma época do, do Homem-Formiga original, pra você conseguir criar alguma relação dele com o mundo é, dos heróis, e eles desaparecendo naquela época e surgindo agora. O ah, Zona Negativo, o que for. Dá pra fazer, acho, que, se acho, para pensar, é que a gente legal.
1: tem Homem-Formiga e Vespa atuando no Eric, tipo, antes a gente não tinha herói. A Capitã Marvel surge nos anos 90, que é bem antes dos Vingadores, não tinha herói. Dá pra dizer que foi uma parada que surgiu e Sabe? Até porque eles não exploram muito esse passado desse mundo, das pessoas uhum. aceitarem tão bem super-heróis. Então você pode encaixar. Exato. Eu acho que é uma questão... Eu discordo um pouco do Branco, porque eu acho que a Marvel ainda vai investir bastante em multiverso. Vai, de a poder ideia poder, desse arco não... é eu, eu acho, que, Sim, eu eu acho, acho
2: que, que, que seria fugir do tema um pouco, entendeu? Até não, não colocar tanto. Eu acho que a Marvel vai investir o universo até Guerras Secretas. Acho que Guerras Secretas vai ser o final de multiverso na Marvel. Guerras Secretas Sim. depois de Quarteto. Mas eu acho que dá para fazer uma coisa paralela. E eu gosto de, de, do início do quarteto ser nos anos 60, porque serve de homenagem ao início do quarteto e ao início da, da Marvel, né? Porque o quarteto é o pontapé inicial do universo Marvel. Acho legal colocar o quarteto nos anos 60 surgindo para servir de homenagem ao início da Marvel. Sim.
0: Mas também nada impede que eles surjam agora. Tipo, simplesmente surgiam um
2: agora. Eu acho, que vai contra, eu acho que vai contra a imagem que a Marvel postou, é. como primeira imagem oficial Sim. do filme.
0: Se eles seguirem a, a lógica estética dessa imagem de divulgação, sim. Não, a própria, se a imagem a for revista, só uma
2: brincadeira. A própria revista que o Coisa está lendo é dos anos 60, é, é a então, Life, eu acho. Né?
0: Se eles seguirem a identidade, a proposta dessa imagem, que é bem provável que siga, porque senão por que eles teriam feito, né? Então, sim, acredito que seja uma coisa dos anos 60, 70, e aí eles se perdem na zona negativa e surgem agora, alguma coisa assim. É, e eu acho que a ideia que o Branca falou, que o Zó tinha falado para ele, de eles irem para alguma outra realidade, alguma coisa para a zona negativa ou o que for que eles tenham tecnologia melhor faz sentido eu acho até que dá para brincar sim dá para misturar com o conceito do multiverso no sentido deles se perderem e irem parar em uma terra paralela que pode ser através da zona negativa ou o que for eu só não gosto quando eles usam o multiverso como desculpa, ah não, é porque é uma versão de outro universo eu acho que isso nunca me convenceu mas se eles se perderam no multiverso, em uma em uma terra onde o, universo, o tempo passa de uma forma diferente, pega uma tecnologia mais avançada eu... ou algo do tipo e voltam, legal. Também eu tem que... um pouco de medo de justificar que a tecnologia deles é do, de outra realidade. Porque a parte da graça do Corteiro Fantástico, até onde eu sei, é o Senhor Fantástico ser um gênio. Ele bola umas coisas incríveis. Se ele pegou de outro lugar, perde um pouco disso.
2: Eu acho que eu não gosto do conceito de multiverso, porque você joga o grupo em um outro universo que o público, que o público não vai ter apego, não vai ter preocupação, sabe? Uma coisa, ah, tá. muito, uma coisa que eu gosto muito uma coisa eu gosto muito em Aranha Verso nos quadrinhos por exemplo é que Aranha Verso pegou mensais onde ela foi apresentando outras terras outros personagens deu uma desenvolvida em uma história em três histórias nesses personagens e jogou na saga se você só cria um, uma terra paralela para se encaixar no plot de um filme e fazer e tentar fazer o público se preocupar com aquela terra o público não vai se preocupar ah, mas
1: eu acho que é o que vai fazer, cara. Para Guerras Secretas secreta tem impacto, eles vão ter que apresentar terras novas. Como, é. como foi o final das Marvels, né? Que mostra a terra lá com os X-Men. É mas... uma terra... Eu, eu acho que eles vão, eles vão por esse caminho.
2: Eu acho mas, que a Marvel eu só, vai... Só, uma coisa? só, 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 uhum. só pra complementar o que o Roberto falou. Eu acho que a Marvel vai muito no caminho de aproveitar os filmes antigos que aconteceram. Porque é que nem Aranha, Aranha 3, o Se Volta para Casa pega o Maguire e o Garfield, o público já tem apego por esses personagens. Se pegar os X-Men da Fox, se pegar até o próprio quarteto, os quartetos da Fox, de repente, se pegar é, Electra... Não, Electra não. Se pegar qualquer coisa de, de, é outras, Electra, de outras produtoras, de outras empresas, da Fox, da Sony, o público vai ter já familiaridade e vai ter um certo apego. Acho que Guerras Secretas vai trabalhar muito nisso. Mas agora apresentar só num filme para daí já concluir no filme, para fazer o público se não, importar com Não, eu acho que aquilo. necessariamente
1: vai concluir, vai concluir no filme, mas eu acho que esse vai ser um caminho para ter mais terras em Guerras Secretas, e, e Sim, você ter o talvez, peso talvez. daquele personagem querer defender a sua terra, para ter esse desfecho que é fazer esse novo MCU tipo o, o meio-meia né, depois do Guerras Secretas, que aí você puxa o que dá certo então, puxou o Miles, puxou tal coisa tá o personagem, o que não funciona descarta, então tipo, Tom Holland continuar e você fazer casting do, do Homem de Ferro do Capitão América e tal, acho que, que pode rolar. Mas aí é conjecturando um pouco, e até porque a galera tá muito perguntando, ah, quem vai ser o Doutor Destino? Vai, quem vai ser? Eu vou ser bem sincero que eu não queria o Doutor Destino aparecendo no primeiro filme da da Victor
2: o Vitor Vondum tem que aparecer, o Doutor Destino. Não, o Vitor é Vondum, seu... beleza.
1: Mas, mas o Doutor Destino ser o vilão, como ele já foi nos dois últimos filmes merda de primeira aparição. Eu, que eu queria muito mais um homem topeira. Eu queria muito mais um, um, um aniquilador, talvez. O é que não apareceu um ainda,
0: né? Deixa eu fazer. Primeiro eu comentar aqui o comentário do Roberto Hunger, Hunger tipo fome mesmo. Ele comentou. Ele está falando... Que Ele falou, estou na live certa? Vocês estão falando de Marvel? Sim, estão falando de Marvel. Hoje é papo com vocês. Então, o que vocês perguntarem aí, a gente vai engatando o papo. E fazer uma pergunta para vocês dois que manjam muito mais de Marvel do que eu. Quem é esse cara de vestido de astronauta? É o Coisa. É o Coisa? Ah, é
2: é. para é mostrar o ator que faz o Coisa, Perfeito, sem a maquiagem sim. do Coisa.
0: Explicado, explicado então. ele
2: é queria perguntar quem muito é, é o Herbie?
0: Não,
1: o Herbie eu sei. Herbie.
2: Eu, fiquei, eu fiquei feliz com o Herbie. Também. Uh, muito bom.
1: A gente estava falando de, de IA antes de entrar nesse assunto. E aí estamos falando de Quarteto Fantástico. Eu lembrei um negócio que me deixou muito assustado esses dias. Eu tava o Herbie é uma IA. O Herbie é uma IA. Mas ele é uma é um IA do bem. Mas o eu estava vendo um vídeo no TikTok que o cara pegou uma entrevista dos anos 70 do Stan Lee e ele usou a IA aquele IA que pega a voz e bota em outra língua e usou aquele IA que muda o movimento da boca. Então virou uma entrevista do Stan Lee com a voz original dele em português. Eu fiquei muito assustado com isso. Eu fiquei muito assustado, eu vou dizer para você.
0: Gente, peraí, ó. Atenção, vou até trocar aqui isso aqui um pouquinho.
3: André, é. Cheguei nessa caralha. Cheguei, porque eu não admito alguém querer falar que vai ter Electra de novo, nessa porra desse universo. Eu quero <risos> Electra. Oh, horroroso, eu quero
2: Ben Affleck de não. Demolidor Na minha não. mesa, amanhã. <risos> Achei que você ia estar puto, porque a gente estava falando de ai, de grandes empresas é, mundiais usando trabalho em lugar de mão de obra.
3: Não, isso oh, já eu já estou puto todo santo dia. Oh, né? oh, Mas tá o comentário, André. Aí eu falei, ah não, acabou. Acabou. Eu tenho que me manifestar o quanto antes. Agora você vai
2: embora, né? Tipo, Não, eu falei, fora. <risos> leu
0: o um comentário é. aí, André, do Raul Raunel Lacerda.
3: É, olha, mais ou menos, mais ou menos. Ele, tá... ele
0: comentou, o homem ressuscitou da ressaca.
3: É. <risos> Viu só? Nem precisei de três dias igual alguém aí. <risos> Enfim.
1: Não, ó, o... o... Cadê? O Dallis perguntou se alguém vai encarar assistir Madame Teia. Felizmente, o Meu País parar me salvou de ir pra cabine de Madame Teia,
2: que eu fui pessoa... viajar na sexta, mas, mas o band pessoa... viu. A pessoa que encarou Bundy... não tá aqui nessa live. Para vocês verem o quão mal esse filme fez para ele. Ele ia,
0: só que aí ele viu a lá, a, a, o filme e não tá com cabeça. Tá se recuperando do filme da Madame Teia. O
1: Lauro tá falando que ele queria ver a live, mas não precisa se preocupar, que todas as lives ficam no canal depois, né? Então, quem quiser ver Exatamente. depois a live aí. Se quiser chamar uma pergunta fica. pra ver depois também, né? nossa resposta, manda aí. Pô.
2: Mas ela, ela tá, tá no vendo. shopping, quem tá no shopping às 9h14 da noite? Ah, mas bota tá fone De, ouvido. de bota a a repente de ela ouvido.
1: foi
3: ver Madame Teia, né?
2: Ah, Cantada.
3: Enfim. Tá aí.
0: Tá aí podia estar tá em casa vendo a live, né? Mas bota o fone de ouvido aí, se tiver o prêmio, bloqueia, se tiver o prêmio, deixa desbloqueado nos bolsos aí, que eu já fiz isso muita live. E, <risos> e o Samuel
1: falou aqui, a Electra deve estar em Deadpool. Cara, eu espero toda e qualquer loucura do mundo no filme do Deadpool e
0: Wolverine, cara. Aliás, o que vocês acham da gente puxar esse assunto? Filme do Deadpool? Oh, do... Eu gostei do trailer, cara. Eu gostei
3: do eu trailer
0: é tão maluco
1: que, tipo assim, aquele lance que a gente falou, ah, esse maluco pode ser o Dr. Strange. Eu falei, ah, eu acho que ele não ia colocar. Mas eu penso, porra, é o um filme do Deadpool. E aí o Bud manda aquele gibi dos anos 90 que tem um visual. E, caralho, deve ter algum doente nessa produção que viu isso e quer colocar. Ou outro que a galera fala, agora tá criando, que tem a cena que leva a crer, que é o caolho né, ali de costa. Você vê ele com terninho branco, aquele cabelinho do Wolverino. E a Sim. galera já entrou na pira de dizer que já pode ser o Daniel Radcliffe. Que ele vai atuar junto com o Will Jackman. Eu vi, cara, a galera tá pirando E eu não posso dizer não, porque é um filme do Deadpool e o Ray Reynolds toparia fazer todas essas merdas,
3: saca?
2: Eu quero ver o Hugh Jackman de caolho, acho que ele é do caralho. Pô, ia ser foda. O visual do caolho é muito legal. Se não tiver legal,
3: o caolho, cara. eu vou ficar puto.
2: Mas eu, eu tava com o pé atrás por causa do diretor, é o Sean Levy né? Eu lembro de uma noite no ah, museu, eu achei ele que... um péssimo diretor. Eu sei que Stranger eu... Things eu gosto, mas sério, eu, 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 eu tava com o pé atrás com ele por achar ele um diretor sem assinatura. sem assinatura.
0: Começou. Mas o,
2: o, o trailer me vendeu, cara. O trailer eu gostei. Eu espero que mantenha a, a, o mesmo anarquismo do... A mesma, anarquia, a, a mesma anarquia dos dois primeiros filmes. E eu espero que seja contido, porque se for pegar muita coisa para entrar no universo do MCU, eu acho que já vai... Perder a personalidade do filme, eu espero que seja autocontido.
3: autocontido usando o é... que puder. Ele é produtor do filme?
2: Eu acho que desde o primeiro filme ele é produtor.
3: Acho que sim. É, né? Então, eu assim, eu entendo o seu ponto, eu acho que é uma preocupação, mas eu acho que pelo menos ele não deve pirar, tipo, sair muito do que os outros dois já foram, sabe? pelo menos a impressão que o trailer me passou, pelo menos, né? sei lá.
1: É, e ele já trabalhou com, com o Ryan Reynolds, acho que foi até o Ryan Reynolds que trouxe ele por causa do Free Guy, né? É ele que dirige é. Free Guy. Que é bom, é, é bom. Mas... Free Guy é legal, é divertido. Free Guy é legal. Mas, mas olha, é, algumas coisas que eu notei, eu até pensei lá no meio do carnaval, será que eu faço um vídeo daquele breakdown? Eu falei, ah, não, deixa essa porra. Mas tem uns negócios que eu notei, tipo, lembro agora, acho que foi, não sei, foi o Samuel que perguntou se tem o logo da Fox. Isso é uma piada que já estava, até nas fotos que eles divulgaram, né, de ter o logo da Fox lá caído, que a galera falou, ah, estão no limbo do Loki. Mas no trailer dá para ver que tem, tipo, dois limbos. Esse limbo de areia, né, que está o, o símbolo da Fox, e é o que aparece o Wolverine no final do trailer. Não, só e só corrigir, um... foi o
0: Pedro Moraes Pedro, que fez Pedro
1: a... Pedro perdão, Pedro. Perdão, Pedro e Samuel, por confundir vocês, que são nada parecidos, mas o tem o limbo do Loki, que tem um agente lá da TVA, que é o equivalente à TVA sendo sugado pelo Alioth, né? Que é o bicho que fica lá no, no limbo consumindo tudo. Então, eu acho que eles vão, eu acho que eles vão para loucura total, cara. de meterem logo o Loki aí no meio e, e eles vão brincar muito com, com o MCU.
0: Eu achei curioso. Fui, fui pesquisar que no, no quadrinho da TVA tem três juízes, né? Da TVA, e aí um é o, o, o que aparece no Loki, esqueci o nome dele, o, o principal lá do que convoca o Loki, como que é o nome do cara? Oi, Wilson. O Wilson é mas um personagem.
1: O Mobius.
0: o Mobius. O outro é o Ouroboros, né que é o cara que aparece Sim. na segunda temporada do Coisa. E o terceiro é o cara que aparece convocando o Deadpool no treino do Deadpool. Então eles fecharam os três juízes, que obviamente são papéis diferentes aqui. Mas achei interessante eles terem fechado essa trinca.
2: O Clayton Júnior falou que seria bom se tivesse o Douglas Scott fazendo a versão do Wolverine. Puta que pariu, apoio muito essa ideia. Ele ia Sim, ficar cai... felizão. Sim.
1: Cara, inclusive, é, o, o dos né, que a galera fala de rumor, que eu mais queria ver, é eles colocarem o, o, o Chaining Tatum de Gambit do filme que Gambit. jamais saiu do Gambit. No filme, eu não eu muito cara. legal,
2: cara. Cara, do isso de... É uma loucura esses, atualmente... esses IC, que nem a Marvel fez com o John Krasinski, que foi uma merda no filme do Doutor Estranho 2. Foi. foi mas esses gostei. IC, eu acho muito legal. Tipo, o Douglas Scott como... Quem não sabe, o Douglas Scott tava cotado pra... Tava... Já contratado para se Wolverine no primeiro X-Men, só que daí ele desistiu para poder fazer Missão Impossível 2. Filmado. E deu muito certo é, para é a primeira vez. o pior
1: dele. Missão Impossível.
2: <risos> e eu, eu, eu apoio total essa ideia de pegar os atores que quase foram, que nem estão falando do Tom Cruise e seu Homem de Ferro, do Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha. Eu acho que se pirar dessas ideias dá para ter um, uma, uma parada muito boa. cara.
1: Cara, e o Douglas Scott, eu lembro, agora eu, eu acho que era uma revista herói que noticiou quando tiveram a troca, ele já estava anunciado como Wolverine, aí quem escreveu a matéria botou tipo assim, Douglas Scott sai para a entrada do desconhecido Hugh Jackman tenho lá minhas dúvidas se ele vai dar conta do papel diferente do Douglas Scott que era conhecidíssimo oh. <risos> Pô, o Douglas Scott de Caolho ia ser maneiro ia, yeah. o muito Camilo mandou aqui, talvez o Douglas Scott <risos> podia ser o Caolho Sabe um cara que pra mim podia estar nesse time de loucura de multiverso? Lotharino, cara. De Hulk. Ele pintadão lá de Hulk no meio de um time desse. De eu não multiverso. duvido. É. Eu, não eu não ia duvido gostar nada, pra caralho.
3: Né?
0: Cara, esse filme do Deadpool, eu acho que vai ser pra jogar todas essas loucuras, assim, que não podia jogar até agora. Vão tá lá. O meu medo desse é filme do Deadpool, que na verdade não é nem um, um medo exatamente, mas é que eu acho que vai causar algum estranhamento, é que nem todo mundo que viu os filmes do Deadpool assiste o MCU e nem todo mundo que assiste o MCU viu os filmes do Deadpool. Então, talvez dê um conflitinho esquisito aí no meio. Pra gente que eu acompanha a porra Eu acho que viu toda, do MCU, o Deadpool. Eu acho que o talvez contrário, o contrário não. É. Pode ser. Eu acho que é mais possível mesmo. Então, eu acho que talvez vai ter muita gente que vai ficar que? que porra é essa? Talvez, desperte interesse de mais gente assistir a porra toda. Afinal, hoje em dia tem streaming pra caralho pra assistir tudo. Não.
2: O problema foi se as piadas internas ficarem só pelas piadas internas e tiverem só uma grande importância, mas... Acho que vai ser tipo cameos e vai se limitar a isso. Não acho que vai ter. Você não vai ter que saber essas coisas para poder curtir é. o filme. Vai ser vai uma piscadela
1: tipo... Vai ser tipo um todo mundo em
0: pânico de
2: filme de super-herói. É fã de ser. service, galera. Eu sou fã, eu quero service. E... <risos> <risos> ah,
0: eu, eu, eu não sei quem tocar. que mandou aqui, eu não sei quem que mandou aqui, que é. Eu acho que foi o Rui. É, que é muito legal, que o filme não vai ser Deadpool 3, né? Aqui, ó. Rui. Ryu, Camila, eu sei que o nome dele é Rui, porque eu falo, mas Ryu é maneiro. Ryu <risos> é State Fighter, é, é mais legal. É, é... Que não vai ser Deadpool 3, né? Vai ser Deadpool e Wolverine. Eu vou te falar que isso. Eu sabia que o Wolverine ia aparecer, mas o filme, ser é Deadpool e Wolverine, me pegou de surpresa. Ainda mais você não. Ainda ser o,
3: o Colarzinho, né? Aqueles que ficam grudados, eu curti muito as
2: é, O do filme é o Colarzinho do.
1: Não, eu, eu E gostei, assim, a, a, a Marvel. Ela é a esposa do, do Ryan Reynolds. E ela foi pro Super Bowl e ela tava já com, com um cordãozinho. A galera notou antes e saiu o trailer. Ela tava usando tipo uma pulseira. Caralho,
0: que maravilhoso. Tem uma parada que eu fiquei pensando. Tipo, eu acabei de assistir Marvels. Eu fui no final do Marvels... Não rapaz, vi ainda. Ah, mas você já tomou esse spoiler? Já, nas não, não tomei porque você eu não tomo spoiler?
3: spoiler, cacete.
0: Bom, então eu vou falar do... do...
3: Caraca! Porra. Você já tomou spoiler? Não!
0: Não, é a cena pós-créditos que sai em todo lugar. Mas, tá que bom, eu não então vi. Vou falar, vou falar aqui do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, então. então. E aparece a terra lá que tem o Xavier. Ah, velho. É, agora, <risos> se eles vão fazer um Deadpool e, e passar numa terra para lá, vocês acham que vai ser a mesma dos Illuminati, por exemplo? Não, tipo, não. Que acho tem que não. já o mesmo ator, que tem juntar tudo numa coisa só, falar não, que, acho que, não, que é uma mas... terra que eles já estão trabalhando? Não, eu não, acho que assim, não...
1: eu, vi, eu, eu vi uma teoria num grupo que eu achei interessante. Que assim, botar o Wolverine no título significa que ele vai ter um destaque ou pode ser uma grande putaria do Deadpool também, porque a gente conhece, né? Mas é igual filha da puta. É, mas o lance do Wolverine tá lá, é, e a gente quando vê o início, aquela cena do Parabéns, que é tipo 10 segundos de, de filme fofinho, é, elas são é muito importantes porque, pra gente lembrar... Porque o final de Deadpool 2 é uma loucura que a gente não sabe se vale ou não, né? Que ele volta, ele, ma ele mata o Ryan Reynolds antes de ele aceitar o papel de Lanterna Verde, ele mata o uhum. Deadpool, do Wolverine Origens, e ele salva a Vanessa, que é a mulher dele, e salva também o brother lá da, da equipe que ele, que ele recrutou. Então, ou seja, aquilo esse... lá é canônico,
0: não é uma pripeadinha. É.
1: é, porque no decorrer dos filmes eles morreram, ou seja, ele voltou e salvou. E eles recrutam o Deadpool... Ou seja, no, os caras da TVA não vão lá pra, pra pegar ele e pra podar ele, que nem Loki, porque ele tá fazendo bagunça na timeline. Eles precisam do Deadpool. E a teoria que eu vi num grupo, que eu achei bem legal, é quem tá causando a cagada na timeline toda é o Wolverine. E eles chamam o Deadpool pra bater de frente com o Wolverine. Eu achei isso um conceito interessante. Eu acho que se for a parada do... E aí é por isso que tem, o... se vocês verem o... o coraçãozinho, que deve ser o Deadpool tentando fazer amizade, e tem um lance de estarem separados, que é o coração quebrado. Então, tem essa inimizade aí que vai evoluindo, até porque o rio Jackman sentido. também faz essa parte, né, que ele compartilha, tipo,
2: corrigiu o título, né, que é Wolverine and esson né, no lugar do Deadpool. Então, acho que pode ter uma brincadeira aí. Mas Isso que o Jota falou, se vai ser na mesma terra dos Illuminati, tem que pensar que o, o professor Xavier do Hugh, do Hugh Jackman não é o professor Xavier dos Illuminati. A gente sabe que o professor Xavier do Hugh Jackman morre em, em Logan, no Old Man Logan, ah, mas é no o, aquela, futuro
0: possível. Você pode falar aquela, que não é mesmo.
2: Aquela terra dos Illuminati é só um cara careca. O Patrick Stewart é só um cara careca. Qualquer um pode fazer o professor Xavier se for um cara careca. É que é muito bom que é o Patrick Stewart. Mas o Patrick Stewart do, do, do Hugh Jackman de Wolverine, do cara do Piro, que aparece também, do Pyro, que aparece também. Pyro. No... É, um é um outro universo, não é o um universo dos Illuminati. Piru. Pira, pira, pira. É,
0: tem, tem que lembrar também que a timeline dos X-Men da Fox é uma putaria, né? Tem que lembrar disso também. Que tem muda a torno meio, vai e volta, e aí de repente vale uma coisa que não vale oh, Mas
3: o Clayton o Júnior ele colocou uma parada aqui que eu já vi muita gente falando na internet, eu não sei o quanto que isso pode ser, mas eu acharia uma coisa diferente não. e interessante. Qual o comentário? Da Cassandra Nova.
2: Boa. é então ó, Confirmaram a Cassandra Nova, só não falaram qual papel ela vai ter, né?
3: Uhum. Eu vou Ela te vai falar que a a irmã a, a, do
0: Xavier,
2: pô. A personagem da Cassina Nova não é uma personagem que me interessa. Foi, foi boa no, no, no plot do Morrison lá, mas eu acho que não, não renderia muito mais do que aquilo.
3: Mas, é, mas, mas tentaram você... tentar, tentar fazer dizer.
2: render depois, mas
0: não, é. Eu vou te falar que eu tenho muita curiosidade e eu não sei como eles vão inserir os X-Men no, no MCU. Porque eu de verdade acho que se jogarem de uma terra paralela vai ser preguiça. Jogar numa uma terra paralela, é curiosidade, legal. Tem uma terra paralela que tem os X-Men. Tá, e agora? E na terra principal, como que eles surgem? Guiais yeah, Secretos. Guiais o... yeah, é, Secretos vai se criar uma
1: eles... timeline nova. É isso que eu tô falando. Vai, na Marvel, vai iniciar tá o pouco.
0: universo e os coisas estão lá de é, sempre.
1: Vai, é, vai ser que nem nos quadrinhos, é. vai pegar as coisas que interessam. Miles foi isso, né? O Miles entrou no meio
0: mesmo.
1: E foi é. uma das melhores decisões que a Marvel teve, inclusive.
0: Eu vou te falar que, assim, eu não gosto muito da ideia de ser, tipo, ah, eles aparecem no reboot, porque aí, na verdade, o que você está fazendo é criar um novo universo onde os X-Men sempre estiveram. Mas se eles realmente forem nesse caminho de fazer uma... O Guerra das Secretas forem nesse caminho de dar meio que um reboot no universo, aí é uma oportunidade de você inserir um monte de personagem que não faz muito sentido você inserir do nada. Porque os X-Men... Se os X-Men não estiverem escondidos e forem, de repente, começarem a surgir mutantes... Não é o mesmo conceito dos X-Men dos quadrinhos que a gente gosta, né? É outro conceito. É uma nova raça que tá aparecendo, alguns aí, outro lá e tal. Entre o que o Branca falou, né? Tipo,
1: é, com os X-Men, mais do que o quarteto, a Marvel tem a chance de, de brincar com nostalgia, né? Tipo, porra, ninguém gosta do Fera do X-Men 3. Ele apareceu e aí, tipo assim, ah! <risos> mas aí, mas, tipo, eu acho que a nostalgia vai fazer com que a galera. É, compre a ideia tipo, dessas terras para elas que pode ser o X-Men da Fox, pode ser o X-Men do Illuminati, ou qualquer coisa assim. O conceito do X-Men como do filme dos anos 2000, ou como é o Tobey Maguire no filme do, do Tom Holland e tal. E aí, quando tem o reboot, você trouxe de, da nostalgia de volta esse conceito dos X-Men e você insere ele nessa nova timeline. O quarteto realmente precisa de um filme antes, porque ninguém se importa com nenhuma versão do Quarteto Não, Fantástico. Não, Quarteto Fantástico, Fantástico que ninguém liga muito. É.
0: Só fã, só fã da Marvel de quadrinho que gosta do Coisa Fantástica, o resto do mundo não se importa com a equipe Agora, esse comentário é um do, do Tafone ele foi... falou que os X-Men não podem ser igual ao Ajax que estava lá o tempo todo sem fazer porra nenhuma a não ser se fazer se passar pela Mulher do Quente, né? que eu gosto da teoria que o pessoal do MDM traz, que é que o Ajax se passa pela Mulher do Quente pela Marta Quente desde o primeiro filme ela sempre foi por isso que o ele Ajax, morreu de segundo... é, ele falou, e ela... não, deixa
1: eu morrer aqui, por favor
0: <risos> e ó, tem aqui o Clayton Júnior comentando que também tem a teoria de que vão meio que adaptar a Dinastia M também conhecido como a única mega saga do Bendis
1: agora que eu vi que minha gata tá jogada aqui
0: olha ela aí, pera aí Tira que que merece Muito tá jogada é nome... tá lá
3: <risos> mas o nome do Roberto Tampa
2: é, bom, paciência. É, então. bem. Ela está
3: presente entre
2: nós Paciência. É, paciência.
0: Pois é, né? A gente tentou. <risos> é, não, eu tô tentando ver. Ah, ela se levantou aí vai aparecer um pouquinho.
1: Ah, que bonitinha!
0: Ah, aí,
1: ó. <risos> Virando a estrela da live, né? Olha aí, <risos> você tá famosa. Muito bom. A galera, comparando com os Eternos, né? O lance do Ajax está sempre escondido.
0: Cara, eternos nem. Né? Eternos é um que eu vi que dividiu o público de um jeito muito louco. Assim. Tipo, eu Cara, não gostei. Eternos para mim é um filme que
1: foge da da, da da fórmula Marvel de uma maneira muito boa. E introduz uma porrada de personagens que nunca viu antes e que você realmente compra a ideia do filme. Aí a galera reclama porque não é da fórmula Marvel. Então, se decidam.
3: É, eu, eu só é, achei eu ruim. Eu, eu achei ruim. Não. Eu achei um filme legal. Eu achei, achei um mais diferente eu da Marvel. Muito.
2: Eu gosto de é, mim, tá Para tá, mim, da tá prateleira, da
1: prateleira de cima da Marvel
0: também. Eu gostei, eu nossa, gostei não para mim. Eternos foi, foi ruim. Foi tipo Marvel, não, não vai por esse caminho. Não que foi ruim. Não que, não que eu, eu acho um saco tudo da mesma fórmula, Não foi por esse problema. Não eu achei ele chato mesmo, ruizinho. Eu, eu, eu gosto. Eu acho problema. que
1: ele toma tempo. E a porrada, por, por, primeiro, velocista correndo direito, cara. Aquela cena, ah, não, não vem, né?
0: velocista. ele Pô, tem, tem porra, alguns não. pontos bons. Ele tem alguns pontos bons. O velocista é legal. O cara lá que faz o ator de Bollywood, eu gostei. Mas é mais isso, assim. Não, não... A trama não me pegou. Os personagens...
2: Uma coringa,
3: você
0: gosta?
2: Filmaço. Sim,
3: eu gosto. Ele gosta de
2: Venom. Ele gosta de Venom. É verdade. Não, vou... não,
0: ah, não, gosto... não pera, lá, pera lá. Eu falo que Venom não é tão ruim quanto vocês falam. Não, não, eu não, é não, não, pela
3: não. não.
2: Mas não o suficiente, por
0: exemplo, para eu ter ido ver o 2. Eu não vi o 2. O Samuel no Rio
2: de alguma uma coisa... Samuel Albuquerque tinha uma coisa interessante aqui, né? que a data de quarteto é perto de Superman e Legacy. Os dois são em julho, né? É, o Superman Sim.
1: é dia 11 e quarteto é mais para final, tipo, 20 e pouco, né? É no mesmo Me dá um quintinho no coração, devo dizer, ver ver os vai dois. Vai ser
3: crossover Superman e quarteto?
1: 25 é boa, de ser... julho
0: vai ser quarteto.
1: Bom, imagina é.
3: se eles republicam os, o, o crossover do Superman do quarteto nessa época.
1: Mas vai então, ser é, é, o projeto para o projeto é pro verão o americano.
3: Ó, ó, ó,
0: ó.
1: A
2: ideia é republicar todo, não, não todos os crossovers, mas boa parte dos crossovers mais DC vão ser republicados.
0: Ah, eu, é. tá, tá aí um tema bom para a gente falar. O, o, a republicação dos tá crossovers.
2: Tá Cara, aí, eu o quê? gostei
0: muito disso, velho. Eu, pelo que eu vi, vão ser dois ônibus, né? Vou falar aqui até para parte do público talvez não, não esteja sabendo disso, que a Marvel e a DC chegaram num acordo e vão republicar grande parte dos crossovers. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi, vai ser um ônibus com, as, com os primeiros crossovers, né? Aqueles crossovers Superman e... Os, e, né? e, os Batman, Os, os, mais os originais, inteiro. os mais antigos. E, de, e depois um segundo ônibus com Marvel vs DC e todos os spin-offs daquilo. Esse, é esses mais antigos,
2: esses mais antigos nunca foram republicados aqui no Brasil, né? Espero que isso incentive, porque são muito bons esses, os quatro é. mais antigos, é, X-Men, e Titãs, os dois eu, eu, eu... Super Homem e Aranha eu, eu... e Batman e Hulk. São quatro, são muito bons que nunca foram Cara... republicados foram republicados informativo pelo abril e nunca mais foram republicadas.
1: Inclusive eu vi uma banca ali na Paulista esses dias que tem o original desse segundo crossover do Aranha com o Superman.
3: Caraca! Tava lá ela
1: parte que fica, é, é aquela é uma banca que fica na frente daquele McDonald's que tem uma fachada normal de prédio de prédio comercial que fica bem de esquina Sim. quase chegando no cidade de São Paulo. É, ele tava lá no, nem tem que lembrar próxima vez que eu passar lá e entrar perguntar porque vai que o cara não sabe que aquilo Pode ser realidade não quer vender por uma facada,
0: né? Ó, oh, pegar aqui a notícia.
3: Fazer que nem o Carlos quando ele ia no em sebo, ele falava pro cara de qualquer jeito, menosprezando o gibi, aí o cara fazia por um preço baratinho, aí ia lá e comprava um milhão por um real. Ah, por mas isso é a técnica
0: clássica. Você vai no. Você vai no sebo isso fica a dica aí pro vídeo. Pro... Hoje em dia, com a internet, essa técnica morreu um pouco. Mas você vai no. Na, 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 no sebo. Você pega um gibi qualquer, assim, você, você já sabe que é um gibi meio merda, mas que está em bom estado, e pergunta, ô, oh, quanto que tá o gibi? Aí o cara te fala o valor mais baixo. Aí você fala assim, obrigado. Aí você vai, pega uma pilha e leva lá para ele, do GB. Você só não pode ir com camiseta de super-herói, já chegar folheando antes de perguntar. que é a primeira coisa. Ele sempre vai subir um pouquinho depois, porque ele viu que você tá tentando fazer de otário, mas você vai conseguir um preço <risos> melhor do que você faria se você chegar já separando tudo e tal. Nossa, quanto valem essas preciosidades, meu? Aí ele vai falar, pô, 10 mil cada. E aí, meu. Meu, e aí, pita, <risos> meu. meu, segundo crossover do Superman.
2: Meu, não acredito que meu. você tem isso, meu. Não é. meu.
0: Pura, cara, isso. meu pai tinha esse quando eu era pequeno ele chora, assim. Não, não faz isso, sabe? Você tem que... E no episódio de
1: hoje de Trato Feito Nerd, né?
0: <risos> aqui, ó, o, o Raul Nel aqui, pela certa, falou, tem que blefar. É isso, é importante. Tem que dar um... peixe Aqui, ó, o Clayton Júnior até entrou na pausa que a gente já saiu falando. E o retorno dos crossovers, hein? Só quem tá morto por dentro que não ficou feliz. Não, e, então, e a a é que Eles não
1: divulgaram nada, né? De Vingadores e Liga. Então, não tá incluído nem nos, nos crossovers unitários, nem no, no Marvel vs DC. Então, provavelmente, quem sabe que esse também é o que tá sem republicar um tempão e merece ser republicado sozinho, né? Pela quantidade é, eu extra. Eu vi... É que, de é que, assim,
0: foi mais ou menos recentemente publicado, né? O o Liga Vingadores, por causa do lance do Jorge Pérez e tal, isso, mas foi mas... muito limitado, muito pouquinho, né? Não,
2: mas, mas Não dá para
0: contar isso muito, né?
2: Eu lembro que ele é, tentaram fazer isso quando ele tava vivo, só que daí ele morreu antes e acabou saindo depois que ele morreu. Não foi? Foi isso. Foi, foi,
0: Aqui, dando uma geral, vai sair, ó, Capitão América Batman, do John Byrne, que inclusive tem uma coluna lá no Mansão Wayne, que o Branca escreveu falando disso. O primeiro Batman Demolidor do Alan Grant e Eduardo Barreto. Esse é o primeiro? Esse não é o segundo? Do Alan Grant e Eduardo Barreto?
2: Nunca li esse.
0: Porque tem aquele do Scott McDaniel, que eu acho legal. Sim. O do Alan Grant e do Eduardo Barreto eu acho bem ruinzinho, viu?
2: Não, é, o do o Scott McDaniel é muito ruim. Que também tem coluna no site. Tem. tem Olha, coluna... boa parte do que está aqui, Batman do Justiceiro Just 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 tem coluna. Batman Marinha tem coluna.
0: Ah, acho que vai estar lá embaixo, ó. O, o branco Batman... é a
3: máquina do Crossover. É isso. É.
1: Aqui, ó, tem os dois, tem os dois do Batman de Mulidor. Ah, é, aqui e o Shinchester aqui também.
0: Dá pra ver aí quando eu seleciono? Dá. É... Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Eu acho esse legal, nunca mais reli. Não é nenhuma maravilha. Esse daqui é ruim. Esse daqui eu lembro de achar ruim de verdade. Não lembro desse. Saiu aqui no Brasil por uma editora que chamava AST ah, é Comics. Quem?
3: É fraquinho, é fraquinho.
0: Saiu quando naquele período, eu acho que foi naquele período quando abriu, tinha parado de publicar a DC e a Panini tava, não sei se já tinha sumido, tava começando a sumir.
2: O Hulk o... e o Superman do Roger Stern do Steve Hood é muito bom. Esse aqui, né? Ah, não, não, não esse não, aqui
0: não, é o é do Lan Wayne. Ah, esse aqui é aquele que o...
2: Esse é Batman, falei Superman.
0: Superman, tá. Vamos, é vamos na ordem aqui, vamos na ordem aqui. A gente já falou desse do Homem-Aranha e de Matters. A gente já gravou podcast sobre os dois crossovers do Batman com Homem-Aranha, inclusive com o Lude, Inclusive,
2: né? o, o Pedro Moraes aqui falou Batman e Homem-Aranha, AK, melhor episódio do Mansão Wayne.
0: Olha do aí. Molde. Cadê o comentário dele? Aqui, porra. Que a gente fala do, do bandido com, segurando uma casquinha no beco. Maravilhoso.
3: É, é <risos> é o bandido é nosso amigo do... Bud no beco. É, é, no, é no beco. beco. É isso aí que o Load fala que o, o, o Batman estava zé povinhando.
0: É, é. Não, não é nesse que tem o Peter Parker vestido de velhinha numa janela? Uma parada assim, lembra? Assim, e tem,
2: tem o que Batman com tem... uma máscara que ele tira. É, e, tá tem com a... e tem com a tem outra máscara assim. no baixo. Ah, maravilhoso,
0: maravilhoso, cara. Os dois nos ouvemos do, do Batman com a meia-aranha são muito legais, mas esse aqui muito é o meu bem. preferido e eu sei que é uma opinião impopular. Esse o, 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 aqui a gente já falou. O Batman contra o Hulk é o famoso quadrinho em que o Batman dá um soco na barriga do Hulk. O chute na barriga Lê, do Hulk é um, chute, sem um ar.
2: chute
0: E ele fica sem ar e inala um gás lá e acaba desmaiando alguma porra assim. Darkseid Versus Galactus, que eu acho um conceito legal pra caralho e que ninguém nunca fala desse quadrinho. Eu Nossa,
3: eu, eu li isso acho que na gibiteca isso daí, cara. Faz cara, muito eu... tempo.
0: O conceito é muito bom. Que é o que aconteceria se o Galactus fosse devorar Apocalipse? É isso, o conceito é esse. Pô, e deve aí dar uma tem uma fia, né, bicho? Né? <risos> Ficar com gases.
2: Porra, tem que. Surfista pegar o... lanterna é muito bom. Surfista é
0: prateado e lanterna verde. Que é muito o primeiro da, da leva dos anos 90, né? É o primeiro. Tudo bem que tem que dar de Galactus logo antes, mas é o, é o que dá o start para o DC versus Marvel que teve nos anos 90, né? Não. Não é esse? Não. Que eu, então eu sempre soube errado, olha aí.
2: Tá bom.
0: E o Hulk e Superman, que você falou que é muito bom? Eu gosto. Esse é aquele que aparece um monte de outros heróis da DC também? E da Marvel?
2: Não. Que nem não é aquele não.
0: primeiro do Homem-Aranha, não?
2: Acho não eu vou, lista, falar, aí. Eu vou falar bobagem aqui, porque faz tempo que eu li, mas não lembro disso não.
0: Esse daqui eu acho muito legal e também, porra, só de saber que vai ser republicado, X-Men contra Titãs, Chris Claremont, é bom, Walter Simonson e Terry Austin e melhor vibe Titãs do Overman Impérios, né? A história. e Misturado com X-Men, acho. É, eram
1: era era os dois bicho mais vendidos da época, né? Acho que esse foi o, o, uhum. o crossover da época. Dessa questão do, dos crossovers, acho que não teve nenhum outro. Talvez o Batman e o Homem-Aranha, que eram os títulos mais vendidos da época, equivalente. Sim.
0: E esse Homem-Aranha e Superman, do Jim Shooter, Marvel Wolfman, John Buscema, e diversos artes finalistas. Cara, é. Marvel Wolfman e o John Buscema já é motivo suficiente para ficar curioso né, para esse quadrinho.
3: Eu acho que merece pelo menos a, a lida, né?
2: Se alguém, se alguém se interessar pelos crossovers do Super-Homem com Homem-Aranha, a gente gravou um Fala Animal, que ficou bem divertido Sim. também. Os dois Aliás, a gente... Também.
0: A gente falou do, do Batman e o Justiceiro aqui atrás. Esse daqui, vale, vale lembrar que o Batman aqui é o Jim Paul Nesse Sim. primeiro aqui. Da Porque primeira, agora mano. a gente vai falar do segundo não seu, Alberto. Que é o... Que tem o Chuck Dixon escrevendo de o John Romita Jr. desenhando o quarto final do Klaus Jensen. Inclusive, o Romitinha autografou o meu na Comic Con desse ano passado.
1: Que é uma história pra legal caralho pra muito. caralho, né, cara? Eu gosto, Eu gosto muito.
0: O Branco inclusive, fez uma coluna também sobre esse, lá no Mansão Wayne. Vale a pena vocês irem lá ler. E é muito legal, porque é basicamente o justiceiro confrontando o Batman sobre a que todo mundo pergunta, né? Que tipo, por que, que o Coringa está vivo? É, meio... é bem, bem bom, cara. Bem bom.
3: É. Ô, Carlos, rapidão, duas coisas. Coloca Ana. o comentário do Rockman, primeiro. Ah, sim. Tamo junto.
0: <risos>
3: e segunda coisa... Me manda a arte do programa do, do Spotify rapidinho, no do WhatsApp.
0: Do, do Spotify? Ah, do. É, tá. A pera.
3: arte quadrada.
2: Só respondendo aqui
3: ah, o. Ah, já Leroy. coloquei lá, já. Ah, você precisa pro. Não, tá,
0: não, okay. precisa pro. Já pro te mando Spotify. agora.
2: Só respondendo o Leroy, aqui que perguntou se a live vai virar pod. Vai. Todas vai as tudo lives. Só
0: pro... Responde Respondi, aí.
2: Todas as lives do Mansão aí, vão para o Spotify, para todos os agregadores, Disney vão virar podcast. Sim!
0: Muito
2: bom. Só Albuquerque falou: por aqui com certeza sai ônibus também. É. parar sem parassem e Parasse, encadernados, que... que daí eu Não, posso mas comprar. É... É, sempre mas bom quando é isso, eu é... posso comprar.
3: Mesmo
1: que seja em ônibus, é legal porque, por exemplo, a gente está falando dos crossovers. Né? O segundo encadernado é do DC vs Marvel e do Amalgama. O Amalgama, acho que só a primeira versão do Amalgama foi publicada no Brasil. né As outras nunca uhum. viram Luz do Dia aqui.
3: Não acho que não. Eu nunca vi por aqui, pelo menos.
0: O amalgama, mas o que eu tô vendo aqui, vamos dar uma passada rápida aqui, que a gente está indo muito um por um, tá acabando, vai ficar muito longo. Mas é eu tô indo um por um, mas a gente está <risos> puxando aqui. Deixa eu fechar um pouco a janela aqui. Tá começando super... a ventar água na minha cara. Que chuva na minha água. Na minha água. Chuva na minha água.
2: Super Homem muito bom.
0: Oh, super... homem. Qual que é esse surfista para do Superman?
2: Isso é legal.
0: Homem-Aranha homem e Batman, aranha... Esse, é o, seu, esse, tá eu esse é o que você gosta mais, né? Sim. O Superman versus Homem-Aranha 1. Cara, tem muito Superman versus Homem-Aranha. Tem três, é isso?
2: Tem dois. Dois.
0: Carai! Esse aqui, eu lembro de ler o primeiro. Eu acho que esse aqui que eu comecei a ler e tava achando chato.
2: É. Esse é o. É meio um chatinho, né?
0: Esse aqui é de 76, eu imagino que deve ser um 1.
2: Um o é bom, o dois é médio.
0: O outro de quando que é aqui, ó? Nã, nã, nã. 81,
2: 80... não.
0: Ah, não tá escrito o ano aqui, então não sei te dizer.
2: Não, mas eu acho que, eu acho que esse é o segundo. Eu acho que o do, do é... Gene Shooter é o segundo. E é, esse o do Gene Shooter é, do... é o segundo. O do e Cone, esse aqui então, que é escrito outro... número um é o primeiro.
1: É, o é, o mil...
0: é só ver a data, né, também. Bom. É, que o outro tá sem data. O pessoal esqueceu de colocar aqui. Treasure Edition aqui, ó.
2: Superman e Quarteto Fantástico é muito legal.
0: Superman e Quarteto Fantástico tem uma arte linda, né? É esse eu lembro de quando esse saiu é no Brasil. Não, e Jürgens, esse... É Dan Jurgens e Art Chibbert, Que é A, o, a roteira do Jurgens, né? Não sei se as capas só que são... Eu lembro que as capas são pintadas. Não lembro se dentro também era. Mas esse é o primeiro dos dois ônibus, que é o DC vs Marvel ônibus. E aí o segundo vai ser DC barra Marvel, The Amalgam Age Omnibus. E aí. Esse... Tem,
2: a Malgama tem, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa divertida, cara. Eu sou. Tem,
0: Não, tem. e aí vale é. vendendo
2: um pacotão desse que vira um pacotão é. massa velho é. de Omnibus, né? Esse Não, e vai
0: ser, ó, vai ser os, os três primeiras minisséries: ó, DC vs Marvel 1x4, DC Marvel All Access 1 a 4 e Unlimited Access. São as três minisséries que teve nos anos 90 da DC com a Marvel, né? Aí e depois... Que só ó, ficou
1: Marvel vs DC 1, 2 e 3 foda-se. Né?
0: Exatamente. É que é mais fácil, né? Como que seria? Marvel, DC vs Marvel, DC, Marvel, todo o acesso e acesso Tudo ilimitado. Incluso. Tudo incluso. Tudo incluso. E, e inclusão ilimitada. É isso. Parece Mas, o programa inc... da
1: Globo dos anos 80. Né?
0: Inclusão ilimitada, parece.
2: <risos> Juba e Lula, e cara... inclusão ilimitada.
0: E tem vários interessantes aqui, né, cara? É, Bad Thing, eu não lembro, que é o Morcego Humano e o Homem Coisa, que conceito maluco da porra. Bruce Wayne, agente da SHIELD, não li. Balas Esse e Braceletes. Balas Bras e Braceletes eu acho um nome legal, que é o, é o Justiceiro e a Mulher Maravilha, né? E o Steve Trevor junto.
3: Tipo... Que crossover, né? Quem imaginaria um dia alguma coisa uhum. desse tipo? Né? Agora, Os
1: Desafiadores do Fantástico é muito bom, né, cara?
0: É muito bom, né? Porque esse é daquelas coisas que para o leitor de quadrinhos que está ligado sabe que o conceito é muito parecido, né? Jack Kirby criou um na Marvel e o outro na DC que é basicamente o mesmo conceito, a base. Doutor Destino... Como que ficou esse? Estranho Destino na época?
1: Puta, não... esses nomes, o Bud lembra tudo. Esse desgraçado é. não tá
0: aqui, mas ele lembra.
1: É, a única porra, coisa
3: Bud. que ele sabe na vida, né? Então,
0: porra. <risos> que isso, é Um é respeite os mais velhos, eles têm muita sabedoria. E tem aquele ator que fez o um holograma. É. <risos> o Lanterna de Ferro.
3: Lanterna de Ferro.
0: Esse daqui eu fiquei curioso, ó. Legends of the Dark Clown, número 1. Porque eu lembro que tem o Dark Clown, que é aquele que saiu no Brasil. Que tem aquela arte maravilhosa do. Mostra do aí a mandar. sua estatueta, Carlos. Mostra aí. Mostra ah, aí. porra. Cadê? Tá aqui, ó. Vou até me colocar em tela cheia por um instante. Peço licença aos amigos para mostrar a minha estátua do Garra das Trevas, que é a coisa mais maneira que vocês viram na vida de vocês. Então tá aqui com um Pokémon aqui do lado, porque sim. Muito bem. Pô, tá aqui a compartilhar a tela daquela forma que estavam usando. Está aqui no da fundo. Daquele jeito. Daquele, tá aqui no fundo, se vocês quiserem ver, é só aumentar muito o zoom. E vamos lá. Então, esse daqui tem dois. Tem aquele primeiro que eu esqueci o nome do desenhista, aquele desenho que fazer a mulher gato dos anos 90. Que é ruimzinho. É, é divertido pelo conceito. O... E tem o LED. O é. é. Ah, só o é... que eu tô pensando é que ele é ruim mesmo. Acabou de me dar branco o nome do desenho. Tem até uma camiseta da mulher desse cara. E, e tem um segundo crossover, tem uma segunda edição, que eu acho que é essa que é chamada de Legends of the Dark Clown, que é Animated. Ah, que é, sim. O, é o Dark Clown, é o Garra das Trevas, como se fosse do, 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 do Batman Animated. E é legal demais, cara. Se for esse, maravilhoso. Mas eu acho que não, porque seguindo a lógica aqui, vai ser a primeira leva só.
2: Só retomando aqui a participação do, da galera, o Thales falou, será que vão testar o mercado para fazer um Liga da Justiça e Vingadores novo? A gente sabe Toma. que Marvel e DC tem muita treta né, pra, pra, nesse sentido de fazer novos crossovers, nenhuma das duas se colocou muito à disposição de fazer novos crossovers, eu duvido muito, cara. Acho que é, vai não, ficar também... só nessas de republicação mesmo, o que eu já não esperava, na real.
0: Eu vi até gente especulando, se não um laboratório pra fazer um crossover no cinema. Eu acho isso. Ah, aí
2: só... a galera também tá com muito amor no coração, né, mano? É. Não, é assim, eu acho naturalmente uma hora ou outra vai rolar um crossover no cinema, mas não vai ser agora. <risos> Especialmente no começo do, do James Gunn na DC, a Marvel tentando se reafirmar agora, não, não vai ser agora que vai rolar. O
3: crossover ele só vai ter no Fortnite.
2: Espera daqui a uns 20 Ah, esse anos, tem de tudo.
3: Tem de tudo.
1: Meu amigo, que a gente tá brincando de tomar gol é uma brincadeira aqui, né?
3: Tá, tá quanto aí,
1: Não, tá três a um pra gente, mas agora só os caras atacam, porra.
3: Eita.
0: Eu tô achando que assim, pelo, pelo histórico dos crossovers, a gente sabe que sempre que eles fazem, o acordo é uma edição sai pela Marvel, um pela DC. Então, saiu um crossovers Homem-Aranha e, e, e Superman. Pela DC, vai ter que sair algum equivalente pela Marvel. Não, que você não, não, não,
2: não. não, não. Não tinha isso, era, era meio Tanto que... Só foi no Marvel o... vs. DC, né?
0: Marvel vs. DC, Liga Vingadores, foi assim. A edição 1 não, é, a é, é.
2: Para uma ou dois Alguns, lá Alguns Os personagens maiores, por exemplo, o Aranha e Batman, que eles sabiam que ia ter mais de um crossover, ou até Aranha e Justiceiro, que nos anos 90 era tão grande, ou a Batman e Justiceiro, que nos anos 90 era bem grande, que eles sabiam que ia ter mais de um crossover, daí eles alternavam mas geralmente outros eles atenavam então? é mais, mais nas publicações do que em relação ao mesmo, o mesmo encontro entre dois heróis ah não sim, era, mas tipo, tinha mas esse esquema um...
0: uma era por uma, outra por outro. eles iam se acertando assim, para ver o que, é. que ia sair por onde sim, e agora é. eles vão lançar dois ônibus eu acho que mais do que um laboratório ou um estudo para lançar um crossover novo é um, gente, a gente tem esse monte de publicação que a gente não republicar é tacar dinheiro no lixo porque a gente tem direito a isso aqui Vamos fazer um acordo aí, lançar de algum jeito? Aí eles vão fazer um ônibus, dois ônibus, provavelmente um vai ser da, Um vai ser publicado pela DC, outro pela Marvel, e pronto. E os dois têm muito apelo, né? Um deles são os crossovers clássicos, e o outro é toda a leva do amalgama e tudo. Então, os dois são, são duas coleções muito interessantes. Então, eu acho que deve ser esse esquema. Um deve ser da Marvel, outro deve ser da DC, e pronto. Mas eu acho é. difícil isso é. ser um estudo para fazer um novo. Tomara, a... que, tomara que faz tanto sucesso que eles falam, porra. Vamos retomar isso, mas acho mas a Marvel
2: e DC já fizeram isso quando foi fazer os encadenados do Amálgama. São dois encadenados, um é da Marvel e um é da DC. É,
0: então. Acho que é a mesma lógica agora. Mas eu acho que é isso. Acho que é só um esquema, um, um acordo comercial para não sentar em cima desse material, sabe? Eu, assim, se vender para caralho, tipo, de um jeito que eles assim, meu Deus, não imaginava que poderíamos ganhar tanto dinheiro com isso. Aí eu duvido que os executivos falassem oh, vamos fa fabricar mais dinheiro aqui. Mas eu, sinceramente, acho difícil. Acho que vai ser voltado é. para o colecionador, só e pronto.
3: é Eu acho difícil, é, não só por toda a coisa que deu nos últimos anos, é, apesar que algo assim é uma certa aproximação, mas eu acho muito mais foda por conta de ser Warner é, e Disney do que necessariamente Marvel e DC. Também. É, eu acho Também. que é mais complexo com isso, né? Se um dia tiver, eu vou ficar muito surpreso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, porra, do caralho. Eu acho muito oh, difícil, sinceramente. O
0: Pedro, o Pedro resumiu tudo que o André falou. O rato e o coelho não vão deixar. É, isso aí. <risos> o rato e o coelho não vão deixar. Tipo, porra, é, é difícil. Quando não era só a Marvel, que era uma editorinha... É uma editorinha é foda, mas era só a editora. <risos> e a DC era da Warner, mas a Warner meio que não ligava muito para ela. Dava para eles fazerem os acordos de boa. Hoje são franquias muito importantes, tanto da, de da Marvel, da, da Disney, quanto da Warner. Eles entendem muito mais o valor daquilo e valem muito mais. Então, realmente acho difícil de chegar num acordo nesse sentido. Nunca diga nunca, até porque a gente não imaginava nem que ia republicar isso aqui. Mas eu acho difícil. Acho realmente muito difícil. Porque é, é fazer propaganda para a concorrência. Sabe? Então não vale a pena. Oh, vamos, Programa vamos editado. Aqui.
3: Editado. Programa terminei. editado?
0: Já tá programado?
3: Programado. Que hora vai entrar? Meia-noite.
0: Que... Meia-noite. Então, galera, aqui tá... Meia-noite eu te curioso. conto. Meia
2: noite.
0: Meia-noite está no ar o um podcast novo do Mansão N com um convidado. A gente já falou pra vocês que é um tema que vocês vão gostar bastante.
2: Ah,
3: eu vou contar. Eu vou contar. Meia oh, noite você conta. Ó, oh, ó. Oh. Teve gente, que eu fiz uns stories semana passada, fez uma pergunta lá, eu falei que o programa poderia ter a ver. Só nem
2: lembro qual é programa época.
3: Claramente,
1: o nosso ah, programa é? secreto sobre as melhores receitas de bolo de fubá
3: é, com exato. a Palmeirinha. Eu, eu, faria, eu faria um programa assim, com a, se a Palmeirinha fosse viva. Eu ia Mas a gente ou... gravou
1: quando ela ainda era viva.
0: É verdade. Oh, importante, importante. É até... O então, Júnior é. lembrou Esse o nome tá do aqui. desenhista do Garra das Trevas, que é o Jim Ballant. Grande,
3: mas foi grande importante
0: e não, mas o Clayton Júnior também lembrou que o Agents of não, cliquei, porra, alguém colocou um erro novo Clayton Junior lembrou que o Bat Thing é desenhado pelo Rodolfo da grande desenhista brasileiro eu fui clicar, apareceu um comentário novo coloquei no embaixo Algu
2: alguém colocou o nome, esse bosta do Leroy aqui mandando no comentário ele
0: <risos> ah, da Electra porra, caralho é... ó, mas o Ângelo <risos> colocou o tema aqui do podcast de amanhã grandes astros Batman e Robin é, Robin, é o é um sonho do
3: Carlos falar dessa porcaria. Um aí. dia
0: a gente vai falar, vai ser um podcast que vai acabar do nada. <risos> e é isso, e não vai ter final.
1: Eu, <risos> Eu só participo desse diante de medicamentos.
0: Ó, oh, o Douglas Franco perguntando aqui sobre Dark Clown. Viu que o parceiro do Logan Wayne se chama Sparrow, no Brasil, que ficou pardal? Eu acho que sim, que é pardal mesmo, né? Acho que é. Não me lembro e não tá fácil aqui, tá lá no outro quarto. Mas tem uma coluna também lá no, no mansão n.com.br. Vou até consultar agora lá. Se foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui.
3: Pô, Leroy, como assim seu sonho também, pô? Como assim, cara? os caras estão achando que aqui é caridade não é meu
1: sonho, faça acontecer meu amigo Porta da esperança isso aqui é.
3: ó, se tem alguém para fazer a gente ver e ler coisa ruim, é nós mesmos
0: exatamente e olha que a gente faz isso muito bem, porque a gente vive vendo coisa ruim, né cara sim ó, deu, deu um tapete aliás, eu vi,
3: eu vi um filme ruim
1: esses dias chamado A Piscina é um filme ah, ver. é muito ruim é muito, muito ruim. Assim, realmente,
0: a... pauta livre hoje.
1: Segundo Minha Senhora, é o pior filme que ela já viu.
3: Caralho!
1: Aí eu falei,
2: não, eu já vi muita coisa pior. É. Sua senhora que não acreditou em você quando falou que ver não era ruim e quis comprovar com os próprios olhos. <risos> Tanto que logo em seguida eu mandei um assiste o 2 aí, os dois já estavam e não. <risos>
0: Oh, achei aqui o Garra das Trevas. A, a matéria sobre Garra das Trevas do Mansão Wayne é do Bud, não é do Branca. Por isso não. que eu não estava achando nunca.
2: Não conhece o seu próprio site.
0: É que faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Estou compartilhando passou aqui a de, nova tela. Passou
1: de cinco minutos o Carlos não lembra.
0: Exatamente. Aqui, ó. Cantinho do Harold, coluna do Bud lá no Mansão Wayne.
2: As ah, minhas você não colocou na tela, né? As suas não,
0: porque eu gosto mais do Bud. É,
2: é justo. Eu, eu também.
0: Aí, aqui, ó, essa capa linda. Olha que arte cara, maravilhosa de eu... Imbalent, hein?
1: O Garra das Trevas é o personagem mais anos 90 que Marvel e DC poderiam criar, né, cara? Não uhum. é possível. E o vilão dele,
0: que era o Iena.
3: É, o Iena. É a única Cara. forma de fazer sentido o Coringa sair na mão com o Batman.
0: É,
1: não, aí beleza.
3: Que hum. beleza, entre aspas. É, mas, nossa, mas que. que... Cara, Coringa
0: que... quando a gente... Mas eu acho bem bolado o Coringa e Dente Sábios virar o Iê, né? Eu acho um nome muito bom. O
3: ah, Jeff e to... a,
2: a Pardal. Pardal, Pardal. O Jairson só soltou aqui, centopeia humana é o pior que já vi. Obrigado por relembrar a gente sobre centopeia humana. Eu acho que é Pô, centopeia humana não, não é... é o pior que eu já vi.
3: É, não é o pior que eu já vi, mas eu vou perguntar, é um, o 1 ou o 2 ou o 3, você tá falando?
1: Eu só vi <risos> até o 2. Dois. O 2 dois é, é mais perturbador que
0: um.
3: o 1. O 2 é perturbador a, pra caralho. Eu só vi
0: a paródia não, o original. Eu, nunca... eu, eu vi num antigo
3: trabalho meu, porque Muito tava rodando cara, gente. entre a galera. <risos>
0: Oh, jubileu de Robin ficou legal.
2: De de e é quando a Jubileu pegou o Robin no Marvel vs. TC, então.
0: Foi, a Jubileu pegou o Robin e eles viraram que um. E é Olha, a melhor coisa
3: pintura. do gibi. A galera saindo na porrada lá por nada, enquanto os homens assim vamos se pegar no barquinho. Porque é adolescente que... só quer beijar na boca. É, todo e,
2: mundo ó, tá esse errado.
0: daqui... Esse daqui é o amálgama é é mais aleatório do, do Garra das Trevas, que você olha e fala assim, ah, é a mulher gato com alguém, né? Você imagina que vai ser mulher gato com gata negra, alguma coisa. Não, é a caçadora com a Capitã Marvel.
3: É, porque o uniforme é bem caçadora,
0: né? Então... É, aqui, ó Helena Bertinelli e Carol Danvers. Na época
3: que ela era a Miss Marvel, ela, é... É, ela
0: era a Miss Marvel. E aí ela virou só a caçadora. Não sei como que é em inglês, mas em português mantiveram caçadora e foda-se.
1: Marvel Hunters, de uma pessoa caçadora de
0: maravilhas. Nossa Senhora. <risos> e aí, o segundo, que é do roteiro do eu... Tai Tempenton e do, com a arte do Rick Boucher, que é uma galera que eu faz acho... muito quadrinho eu
2: do. Acho... Do é Melhor do que o primeiro até.
0: Não, esse é bom. É melhor, até melhor até do que o primeiro, aquela obra-prima ah, dos quadrinhos. Eu gosto
2: do primeiro, mas esse é ah, realmente
3: um tá. pouco. Eu, eu, acho... eu gosto das, das garrinhas em desenho quando, no, no desenho pequenininho, não o do fundo. Eu acho mais bonitinho as garrinhas, assim, retinhas.
0: É muito bom.
1: Mas, uma ó, pergunta hora. para o chat. Uma, uma pergunta para o chat, aproveitando o assunto. Vocês preferem garra do, do Wolverine pontuda ou garra de katana? Sempre uma boa dúvida aí para o nosso fã de quadrinho. É
3: uma boa pergunta. Eu gosto das duas. Eu também. E Depende o... de quem desenha. Espera
0: aí, que tem o melhor personagem, que é o Tapaolho Malone.
1: Tapaolho Malone. Tá, o Caolho Malone. Malone,
0: né? É o Pat Malone, em inglês.
1: É Caolho Malone.
0: Caolho Malone seria, né? É um que nunca foi publicado no Brasil, né?
2: Esse já é da eu segunda leva, né?
3: É. é. No Brasil Pat foi Malone. só a primeira.
2: O eu Angelo, acho é muito bom. Angelo Augusto aqui falou, o filme do Spirit é pior. Tem o Pesadelos com a briga de privadas e o Samuel Jackson na lista. O filme do Spirit é muito ruim e é dirigido por Frank Miller. Cara, o filme do Spirit, eu até esqueço da existência dele. momentos é, é porque muito, é muito, muito eu ruim.
3: também.
0: E o Raso Apocalipse, hein, gente? <risos> quê, né? Né? Enfim.
3: Os dois são velhos, então vamos uni-los. É tipo isso.
0: Tá aí, Oi, ó, buddy. o Bud participando bonito, da live rapidinho aqui. Olha ah, que bonito.
3: Olha só, lindo. esse semblante Viu. É muito bom.
1: Viu? viu.
3: <risos> semblante <risos> Viu é <Viu>? foda.
2: <Semblante risos> é uma linguagem para combinar com o tempo do Bud.
3: <risos> Exatamente. O
2: Rio respondeu aqui a sua pergunta, Roberto.
0: Eu é, falo, se se for, for o Frank de Miller Minas desenhando,
2: garra Katana. Se for qualquer outro, garra Pontuda. Eu concordo.
0: Fica aí. Ó, só encerrando o que a gente está falando, sai todos os, os amálgamas dessa primeira leva, só. Não sai mais nada. Então, faltou falar Lobo The Duck, que é o lobo com o Super Pato. Super que pato. É de mentira. É
2: super Pato. Super é isso
0: Speed Demon, que é o Flash e Fantasma. Spider Boy, que é o Homem-Aranha Superboy. Super Soldado, que é o Superman e Capitão América. Thorion, dos Novos As Deuses.
3: O Lobo vai participar de um, de um jogo de rock galáctico? Super Pato.
0: Eu tô lembrando do, do filme Howard, o Super Herói. Cara, Cara o, mas Super o...
1: Esse do Flash com o Fantasma, eu só lembrei do réu que participou do Fala Animal com a gente aí, falando que esses bonequinhos, né, que tem o flash de moto. Ele falou, não, mas que, se o flash já é rápido a pé, imagina o
0: flash mas, de, imagina
1: moto. de moto. <risos> é,
0: porra. É que nem o jogo de corrida do Sonic, porra. O Sonic de carro, puta que
1: pariu. Cara. É outra história, né, cara?
0: Porra, e pra fechar. X-Patrol, que é o X-Men, X-Force, Novos Titãs e Patrulha do Destino, tudo misturado. Isso é ruim. Deve ser. E material extra. E é isso. Material extra, não sabemos o que é. O Liga Vingadores ficou de fora mesmo, mas eu imagino que eles vão publicar de algum jeito, né, cara? Tem crossovers é. ainda para ser publicados? É. E tem crossovers ainda para ser publicados? Eu imagino que se fizer sucesso... Isso sim, acho é possível que saia uma segunda leva de ônibus de crossover com a que não foi publicada nessa. Aqui, ó. O flash de moto é que nem o Sonic de kart. O Sonic quer dar chance para os outros vencerem. O Sonic é uma pessoa de bom coração. Aquele ouriço tem um carinho. Ele tem um carinha. Hum. Procura, procurem, tem uma regra do Carinha na internet, que é a regra 34. Procura o Sonic regra 34 no Google, não, não, que é só não carinho. Não procurem, gente, não procurem, não. Procure,
1: não. Coloquem no nosso carro e longe da família. Com, com, ficaram horrorizados com o humana. Não procurem nada relacionado <risos> ao Sonic regra 34. Mal sabem é
3: eles o programa que a gente gravou com o Guilherme Barata, o quanto de coisa que eu cortei, que ele falou cada coisa horrorosa pra gente. Não, não, o, Guilherme tem ideia.
1: o Guilherme Barata em cinco minutos que ele senta na mesa de bar com a gente é tipo viola pelo menos umas três umas três <risos> atas da convenção de Genebra assim.
0: Não cara nenhuma palavra que ele fala está na Bíblia nenhuma. <risos> <risos> Ai cara muito bom. <risos> o Pedro Maraj está advertindo vocês a não fazerem isso mesmo. eu então, isso. não façam vamos lá, vamos, vamos para mais um tema que a gente está com os crossover já há um bom tempo aqui. os
3: crossover
2: os crossover o que, que o público sugeriu aí
0: e o retorno do Spawn, hein? Ah, não. finalmente vou conseguir completar minhas 100 primeiras edições fogo, fogo, fogo
2: eu fui só até as 100 primeiras, na real tentei ler um pouquinho depois e... fogo, 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 fogo
3: e... foi eu, foi eu. E... me perdeu <risos> fogo, 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 foi fogo, fogo, fogo fogo,
2: fogo, fogo é, tem,
3: uma
0: coisa eu, tem uma coisa que eu descobri ontem, eu tava assistindo aquele filme do Gran Turismo, não sei se vocês assistiram, que surpreendentemente é bem legal.
1: E você acha eterno chato.
0: Não é sei um o filme, mas é que Gran Turismo,
1: Gran Turismo é um jogo chato pra caralho.
0: É, então, você, você tá ligado à história do filme? Sim, sim.
3: Mas é eles correndo. É mal mesmo, não, é, é, que, é, tipo... é uma história real, né? Tem...
0: É uma história real de um campeonato que teve, que eles pegaram os melhores jogadores do jogo e botaram pra correr de verdade.
3: Se é real, já não gostei.
0: E aí o, o cara que corria de verdade realmente surpreendeu todo mundo. E o cara foi foda e mudou muita coisa no, no automobilismo e tal. Chegou a entrar... Enfim. Não sei se é spoiler, porque a é história é real, mas é bem interessante. Mas tem uma parada que eu achei muito interessante, que eles mostram os carros do 24 Horas de Le Mans. E são igualzinho aquele batimóvel que tem uma cúpula em cima com uma lanterninha. Falei, caralho, é daí que eles tiraram, então? É, deve ser referência de automobilismo, né? Vou ver até se eu acho uma imagem disso, porque eu fiquei chocado, cara, igualzinho aqueles batmóvel
2: É legal que não tem nada a ver com a pergunta que o cara fez. Não né? tem
0: nada a ver, mas eu lembrei disso
1: agora. Muito bom,
2: respeito pelo ouvinte aqui é, nessa live é, é incrível. É, é, é. Eu não sei por que o IJ chegou. Eu,
3: não,
1: eu acho impressionante a Panini trazer Spawn, e até a gente, no, no momento suave, e o band a gente conjecturou, assim, se isso já não é um sinal que a Panini pode trazer invencível, porque ela vai publicar o spawn do início, vai ter um encadernado do início lá da Image, e da fase atual, que eu acho que é depois da edição 300, da edição 400, sei lá qual o spawn tá, em diante. Tá e aí, cara, é, é uma parada que, que também é gigantesca de publicar, mais até do que invencível, então é um acordo com a Image. Então, pode ser que a Panini já esteja dando sinais aí que ela possa trazer nosso querido invencível para o Brasil.
2: É a Panini está apostando que spawn aqui no Brasil ainda tem apelo, porque lá fora vende bastante ainda, né? Lá fora a gente não ouve falar Sim. muito, mas vende bastante lá fora. A Panini tá torcendo para que ainda tenha algum apelo que consiga reproduzir o apelo que tem lá fora. Eu duvido muito. Eu acho que, especialmente, se você quiser pegar o que tá acontecendo agora, você tem que ter lido muito spawn. E para ter ido muito bom, você tem que passar por uma fase muito anos 90, que se você não viveu os anos 90, não sei se você consegue gostar. Então, eu não, não acho que seja muito garantido. Eu acho que é, é um salto de fé da Panini.
3: É, ó, eu vou responder aqui o Ângelo Augusto, que ele tá perguntando se a gente está acompanhando o Batman dos idas, que é atual, né? Sim. O branco eu sei que tá, eu tô atrasadaço.
0: É, eu tô algumas edições, eu tô umas duas atras, edições atrasada.
2: Cara, Batman pra mim teve começou legal dele, daí teve aquela saga da guerra com a mulher e gato, que é um lixo. Sério, se quiser pular e ler o resumo na Wikipedia, eu recomendo. Ah, é, isso eu
0: pulei. Eu segui é. o comensariamento do, do Branca e pulei.
2: Daí voltou a ficar legal, só que daí agora entrou esse Coringa no 1. Que eu até acho que tem uns conceitos bons, mas que não acho que precisava. E todo mundo vai ficar com uma certa birra até. Se for bom, todo mundo vai ter birra desse arco. Mas eu tô torcendo para terminar logo, para voltar logo a, a linha narrativa que estava tendo antes.
0: Esse, esse Coringa não não é conectado com a linha? Porque eu achei que era, que era a continuação.
2: Então, é, mas... é Mas, mas dá um
0: desvio de trajeto aí.
2: Muda, muda bastante do tom do GB.
0: Eu, eu tô achando meio confuso esse arco, sendo bem sincero. Tem um monte de conceito que eu gosto, mas talvez por essas inserções de saga compartilhada com outros, para de coringa, não de repente tipo sai muito da linha e eles voltam e você fica um pouco perdido. Assim,
2: acho que o que gosta de fazer vários estilos diferentes, mas acho que isso também deixa cansativo. Acho que isso meio que quebra muito a... o, que o, o que o leitor. Tá acompanhando, dá uma quebrada. Acho que às vezes funciona, mas. Não sei, não. Fico com o um pé atrás por ah, gente.
0: Deixa eu só fechar o tema que eu falei antes. <risos> o tema nada a ver com nada. que É isso aqui, ó. Todo mundo lembra desse Batmóvel. Certo? Que é esse Batmóvel que era no, no nos anos 90 trouxando de volta. E o. E o Kerry Jansen ficar, porra, que porra é essa? Que é tipo uma bolha com uma lanterna em cima? Que caralho é isso? E aí, assistindo o filme ontem, eu descobri que é isso aqui, ó. Que eu já coloquei na tela antes, mas eu vou colocar de novo.
1: Eu tô muito porque feliz isso. Ponto a isso, porque eu tava me perguntando quando você começou o assunto, quando ele vai a... concluir. Caramba! Incrível, cara. Incrível. É eu fiquei assim?
0: maravilhado de saber que o Batmóvel não foi uma coisa que tiraram do cu, ele é baseado em alguma coisa real. E é, um carro. é isso aí, gente. Podemos voltar aqui ao tema. Caramba, paisana. Mais... Então, o paisana. Então, é a paisana. Oh, o Branco, que eu sei que acompanha mais as mensagens do Batman assim que vão saindo lá fora, você concorda com isso aqui? Ó, que o Samuel Albuquerque ele mandou: ainda bem que o editor-chefe da linha do Mar, do, da linha do Batman saiu. Ninguém mais aguenta uma guerra em Gotham toda semana. Tem
2: isso, não não, eu... Matava nessa, né? Oh, teve já a guerra lá do Coringa antes, né? agora teve a guerra com a Mulher Gato, é, tem a, mulher, a guerra de gangues agora no Homem-Aranha quadrinhos norte americano acho que é tão... É tanta, é tanta guerra civil nas ruas que eles só ficam metendo guerra em toda... cada Mas viu, Hoje os caras foram comemorar o Super Bowl, teve tiroteio na comemoração do Super Bowl, tá,
3: tá é, show os é. Estados Unidos. Ah,
2: é. País bom Estados demais. Tá. Porra.
3: Mas, vem Estados Unidos, gostar de guerra?
2: <risos> gostar de tiroteio? Água. Tiroteio ah, massa, massa?
3: Nos Estados Unidos?
2: Não, não, não existe isso lá
3: porque todo
1: mundo tem arma se todo mundo tem arma, ninguém atira essa é essa lógica gente. Vocês estão Vocês
3: com inveja, é a terra da liberdade
2: armas não matam pessoas pessoas matam pessoas Ó, a galera tá dando opinião a o... ah, opinião é importante, o, é o Augusto... diretor do
0: Gran Turismo Entendi. eu não vou falar mais de Gran Turismo de Cleiton, desculpa
2: o Ângelo Augusto aqui falou, me decepcionei achei que os que que ia na vibe crítica social que estava no Demolidor Denolidor de Denolidor
0: é, então, ele tá num caminho muito esquisito. Eu esperava coisa diferente do Zidarsky, né? Que ele é, porra, ele fez a história de vida do, do Homem-Aranha, ele ele foi pra um caminho muito metafísico, multiverso, loucura, assim, tipo, caralho.
2: É, foi um ato que ele fez isso, né?
0: Ah, é, mas tá meio que direcionando tudo, né? O negócio do, do Batman Zurenar e tal.
1: assim ah, Zurenar, sim. É. Ambiente de Batman Zurenar e ambiente de droga. Eu falo para vocês...
3: <risos> aí que é bom.
0: Mostrar aqui a, a, o presente com alguém. Aí. Olha que maneiro. O Bad Belíssimo. Tem até é. uma
3: faca na mão.
0: Muito bom. Um, um abraço aqui à minha, minha digníssima. Que me deu de presente.
3: Que não está nos assistindo.
0: Pior que ela estava até tá agora há pouco.
3: Ah, é? <risos> ficou...
2: A gente ficou uma hora e meia falando sobre amálgama. Ela falou: ah, vou ver novela. Tenho é... mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Correto. O Big Brodie
0: Vamos lá, mais algum tema aí, galera? Ó, pode ficar Deixa tranquilo eu... que Invencível vem. Foi um dos comentários, inclusive, que a gente falou que anunciar uma novidade. Perguntaram se a gente ia publicar Invencível ou não. A gente não é uma A editora. gente,
3: pelo menos, ainda não pensa em ser uma editora, né? Não,
0: o, o, o Bud já cometeu isso, já publicou Invencível, inclusive. É muito boas as edições, inclusive. Eu tenho todas as edições da KKM são muito boas. Eu tenho só número um, acho que foi o que chegou aqui, em Belém, no caso. A, a Panini vai conseguir publicar. Aqui, o Clayton Júnior. A Panini vai conseguir publicar tudo do spawn e o <risos> filme não vai sair.
2: Mas o Marco Farlin jura que vai. Todo vai. Ano. Não, ele já tá numa, tipo, um ah, se, não der,
0: se não der agora, eu desencano.
2: Faz 20 anos que todo ano ele confirma que vai sair.
0: Oh, Mateus Cerulo Pereira David imagino que seja o nosso amigo Matheus Cerulo. Matheus
3: Cerulo comentando.
2: <risos> será é, que Matheus
3: Cerulo é, é, é nosso amigo Matheus Cerulo?
0: Pode ser, ser outro Matheus Cerulo? É, é um nome muito comum. Mas oh, a novidade até eu acho que é bom né falar porque tem muita gente que foi entrando na live depois.
2: Não não já perdeu.
3: Perdeu então perdeu gente. Não, Agora a, é tarde, a novidade é, é que agora De, deixa no gatilho, me... deixa Hã? no gatilho Carlos, deixa De no gatilho.
0: Deixa no gatilho pro final,
3: as não, 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 caralho. Você deixa no gatilho, você vai botar o gatilho, né? caralho. Mas a fala não em entendi. código, eu acha não que entendi. Que tá deixa no gatilho, pra... acha que tá igual teu pra falar enxarada? Eu, eu sou
0: bate, deixa eu falar enxarada, filho da puta. É,
3: Lendo durante tantos anos não aprendeu nada, porra. Só aprendeu que negócio em sonho não é verdade? É aquela eu, parada lá que você enganou as pessoas?
2: O que eu gostei, ah, é. que você, você falou, não, não, Carlos, deixa no gatilho, Daí Eu já repeti umas cinco vezes. Deixa no gatilho? Deixa no gatilho enquanto ele, o cérebro dele processava. Que, que caralho
0: aí? o André tá me deixa falando? Porra, é pra atirar em é alguém?
3: É Só se você quiser... Não, uhum. vai, deixa o site já das camisetas para o pessoal ver. Ah, sim, sim, já, já mostramos. É. Já mostramos. Ah. Vamos, já, mas vou vamos deixar. mostrar novamente. Não, não, já
0: mostramos, que... já mostraremos agora, é o que eu quis dizer. Mas vamos eu falar primeiro da, da... Já, já mostramos, gente. É isso que eu quis
1: dizer. Para, 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 para. Depois para mas para, deixa,
0: para. deixa eu falar aqui, repetir. Agora, inclusive o André tá entrou lá no meio da live aqui, falar com ele junto. Agora as lives vão ser mensais. Então, vocês que curtem ficar acompanhando a gente aqui na live, tá com uma audiência boa, Bom, inclusive. Eu ouvi alguma é bem... coisa
3: em algum lugar, eu ouvi um pão. Não
0: sei, foi ser um barulho. Aqui tá chovendo, deve ter tá um vento na janela. Aqui, aqui eu sei.
1: fechei a janela, que a obra do metrô estava foda, mas não, não foi tá aqui no prédio. Mas, enfim, o tum, ponto tum, é,
0: live todo mês agora. Inicialmente, a gente vai estudar toda a primeira quarta-feira do mês. E aí a gente vai ajustando de acordo com o que a gente for vendo que funciona com vocês, com a gente. O que vai rolando legal, mas todo mês vai ter live do Mansão Wayne e todas as lives vão para o feed do podcast em seguida, né? A gente tá vai ver certinho que dia, provavelmente na quinta-feira seguinte que não tiver podcast entra a live no feed. Beleza? É aí. Aí, toda é somente,
3: fiquem tranquilos, o Bud não está aqui de novo, mas ele estará em alguma.
0: É, não, é, a ideia uhum. é os cinco participarem sempre que puder. Se não estiver viajando, se não estiver ocupado, aí vai, mas grande parte da galera vai estar aqui. Futuramente a gente vai fazendo brincadeiras com o formato. Inclusive o Tyler, que está lindo aí, olhando para a câmera. Espera aí que merece. Peraí, merece. Não, já foi embora. Tyler, já foi embora? Vai, vem
2: cá, já foi. vem
0: cá. Só tem a orelha dele aí. Agora, Agora não, vem cá, caralho. Só tem uma orelha que no caso do Tyler era é 90% do animal. Olha uhum. aí. Oi, tá tá Tyler. Dá oi pro pessoal.
3: Ei, Tyler. Ê. Como se ele estivesse ouvindo alguma coisa, né?
2: Ah, desculpa, ele está sem fone. É. Fala.
0: E aí, Tyler?
3: Tudo bom? Boa noite.
2: Caralho.
1: É, ele
3: está se sentindo muito bem com isso. Não, Eu bom. acho legal
1: porque ele está mastigando, parece que ele está respondendo a gente. Né? Estava
3: tá <risos> no mudo, estava no
1: mudo. Tyler, você está no mudo. <risos>
0: Ó, o Clayton mandou uma aqui, ó, falem dos Batminas chorando porque o Batman morreu sentado no banco da Praça Nossa. Cara, que, que choradeira, né, bicho? Pô,
1: se, se alguém puder fazer um edit com o tema da Praça Nossa entrando no momento que ele toma um tiro, eu vou ficar muito feliz.
0: <risos> mas é isso, mas fiquem fique atentos numa semana que a gente tá preparando coisa relacionada a isso. Cara, é bizarro, né, bicho? Ah, e aqui, você ó. vai mandar
1: uma cópia do jogo para minha casa para eu jogar eu e vou... resenhar? Muito obrigado, Carlos.
0: Eu vou <risos> mandar uma cópia digital por correio aí. O oh, Pedro Moraes mandou. Meu. E o Batman e está errado porque eu já li um sonho. É verdade, está errado mesmo. É... <risos> no, no podcast eu comento que eu já ouvi um podcast gringo que entrevistou o roteirista do episódio e ele fala que ele inventou isso. E o apresentador do podcast fica puto também, que nem eu fiquei ouvindo, porque ele fala que ele também. Repetiu já várias vezes para as pessoas como uma informação aleatória. É, porque querido. é uma fonte confiável, né? É desenho do Batman, porra. Quantas uma coisas. Uma coisa parada que eu, é que que eu
1: já ouvi, não sei se é verdade, é que você nunca consegue, tipo. É, tipo bater em algo com força num sonho, mas eu não, não sei. Porque eu. Eu sei que tem aqueles sonhos, ver. não sei se o André já teve, que ver alguma coisa na direção e aí você acorda dando um chute no ar. Eu sempre tomo um susto com essas porra. Não
3: sei, cara, quando, eu tá moleque, sendo Chaves, quando eu era moleque, eu sonhava direto que eu caia de um prédio. Toda vez que eu encostava no chão, o meu corpo levantava assim e eu acordava. Era, era cara,
1: é sonhar que tá caindo é uma merda. É
3: uma merda. De cair, o sonho
0: mais clássico, eu, eu ia dormir quase sempre lendo de Gibi da Mônica. Aí eu lembro que eu tava sonhando que era o Cascão andando, sabe aquele... Que desenhadinho de lado, assim. Aí apareceu aquelas pedrinhas que apareciam no Gilberto da Mônica no Gramadinho, assim. E aí eu tropeçava. eu tropecei e acordei assim.
3: Desenhadinho de lado. Eu imaginei qualquer meme que o Branca faz com o Tuma da Mônica e coloca aquela sua cara
2: feliz. É, exato. É. É.
0: E um pedregulinho pequenininho, tipo a Dona Pedra, só que pequenininha. Assim.
3: Eu amo
2: aquela foto do Jota coloque tudo.
3: <risos> aquela que... Carlos. Eu tá o Carlos. Meio... Ah, é o então, EJ o...
2: de
1: novo! <risos> em cima do <risos> muro. Tinha que ser
2: o EJ de eu... novo.
1: É uma frase que eu falo com frequência. <risos> Ele está falando <risos> do assunto, eu... aí o Carlos, mas vocês já
2: pararam para pensar. o eu... olha lá o Carlos. A é. É, aleatoriedade do EJ é. em cima de um muro, e alguém fala: é, tinha que ser o EJ de novo.
0: o oh, GBL <risos> Low Specs tá falando aqui de vazamento no Reddit de Superman Legacy. Eu já paro no princípio que qualquer vazamento do Reddit...
1: Você é perdeu feito. a piada, aí?
0: Tem piada aqui, é isso? Olha a piada, lê com calma, lê com coração. Pensa no que a gente falou, tenta
1: lembrar.
2: <risos> tenta lembrar, foi há mais de 10 minutos, não vai dar.
0: Ah, já não lembro mais, gente, do que vocês
1: tem, falando. Tem um outro, é que tem uns heróis que vão estar nos <risos> anos 60 eles vão estar no cinema ali próximo
0: ah, entendi <risos> ah ah, legal é, é
2: todo é. dia isso,
0: gente eu não imaginei que ele estava se referindo aquilo. é, é. o <risos> Carlos já esses vazamentos do Reddit e
1: a Lacraque você que lê esses vazamentos é um Ai, bandido
0: você... <risos> GBL, você não entendeu GBL GBL <risos> Enfim, é uma piada aí com o Quarteto Fantástico, a gente falou ó, uma hora e meia. <risos> <risos> Porque para quem está ouvindo aí não está vendo ah, o vídeo. É
1: Ai, cara.
0: Ó, o, ja Eita. o Jason aqui colocou um conselho sábio. Se aparecer um banheiro no sonho, não usem. É, então. Isso é, isso é sábio.
3: Nossa, é. Não, não dá para usar. Mas, fora você saber que tá no sonho, né? Eu vou falar que recentemente
0: eu sonhei que eu mijava num sonho e eu acordei e não tinha mijado. Fiquei muito feliz, cara. Porque eu cara, isso que eu aconteceu,
2: aconteceu recentemente comigo, mas eu acordei <risos> já naquele limite do eu preciso ir no banheiro. Quando eu, sonho, quando eu não sonho, eu preciso mijar, eu tento mijar, eu não consigo, e daí eu fico desesperado. Eu vou no banheiro, eu não mijo. Eu vou no muro, eu não mijo. Daí eu Vou na ah, garrafa, é. não mijo.
0: Ai, caralho. Mas é isso, mas eu acho um... Por precaução... Não usem o banheiro no sonho. É melhor. É melhor. E tem porque tem aquela coisa, né? Que sonho você nunca sabe como você chegou nos lugares, você simplesmente aparece num no lugar novo. Sempre dificilmente você tá se transportando. Então, se você é. de repente estiver andando, de repente surgir dentro de um banheiro, não use.
2: É o falou que você tá cagando regra.
3: Olha, não, melhor tá cagar regra, caga. regra do que cagar no banheiro num sonho, né?
2: É o Matheus aí, Cerulo, também na
1: minha, na minha teoria.
0: Olha aí. Eu já sonhei que eu tentava dar um soco no sonho e não conseguia, mas eu estava embaixo d'água. E aí eu não conseguia por causa da água. Eu, eu
1: lembro um sonho que eu tive meses atrás, que eu tentava bater na parada, mas parece que doía com força, sabe?
2: Pô, tipo... é que nem na vida real, que eu não consigo socar nada com força, no sonho eu também não Ah, sabe sim. <risos> ah, eu sei. Não, ah, eu sou. Meu querido, meu ah, O Raul já passou na meia-noite.
0: Quero... Não, o da colocou, já diria Peter Griffin. Se você caga no sonho, você caga na vida real.
3: Ah, tem um elogio para o Branca aqui. Ou, ou... Não, não
0: sei. O Clayton Jr., meu óculos pode estar vencido. E pior que tá. Mas o Branca tá meio parecido <risos> com o Charlie Cox. Olha <risos> aí, nosso <risos> tá. demolidor. Mulher Hulk, sai da frente.
2: <risos> não sei o que pensar sobre isso, mas obrigado, Clayton. Inclusive
1: só mudando levemente o assunto, tá na semana do Dia dos Namorados Americanos, né? No Hoje Marvel Snap. é o um dia, né? É, então. No Marvel Snap. E aí, se você jogar cartas durante a partida de casais, você ganha bônus. E aí, tipo, Fica o único dia, casal gente. que tá do Demolidor é a Mulher Hulk, sendo que tem uma carta da Viva Negra. Eu falei, gente, Demolidor já comeu meio Não mundo, tem né, Electra? Mano, fazer isso. Tem Electra também.
0: Eu é, acho que eu... o Demolidor tinha que ser Coringa. Se você usar Demolidor com qualquer outra carta... Esse você ganha e, o bônus de casal.
2: Qualquer carta de personagem feminina ganha bônus. Pensei aqui porque Charlie Cox, mas é porque eu tô ficando careca, né? Tal qual o Charlie Cox, pra quem viu as fotos do demolidor. Ele tá aqui. Mas eu tô aqui. Ou porque você tá, porque, você, porque você
0: tá com um par de chifres também, pode ser. Mas acho que não. Você é linda jamais fariam isso com você. Como que é, quer, Roberto? Ô,
3: Carlos, mostra o site das camisetas. Vamos lá, vamos, vamos falar então agora. Das
0: camisetas do Mansão única inclusive estou usando uma, que o Samuel Ságio desenhou. Agora eu mostro com mais detalhe no, na loja do Mansão N. Eu... No
3: replay. Mais detalhes no replay.
0: no replay. No replay. Cadê? Cadê? Aqui.
3: Filha da puta. Falando em replay, desgraçado. Muito
0: que bem, vamos lá. Aqui, a lojinha do Mansão N. Deixa eu deixar ela numa dimensão que fique maneiro aqui para a gente ver. Ficou melhor? Ficou melhor. Vamos lá. Se você entrar lá no n.com.br e clicar em loja, você vai cair aqui na nossa loja, no Uma Penca, que é a nossa nova loja de camisetas com um monte de estampas novas que estão em desconto até o final de fevereiro. Então, corre. Está tudo com preço promocional. Depois vai mudar o preço. Então, ó, tem a camiseta dos Robins, né? que tem duas versões. Tem essa versão que é texto preto com fundo azul, branco ou cinza. Tem essa daqui, que é a camiseta que o Samuel Ságio desenhou, que é a Você Sangra, que é o Batman psicopata aqui, matando um bandido. Tem a versão preta e tem a versão branca. Tem a versão aqui comigo e com o André, você que quer colocar eu e na André no seu, no seu peito, para mostrar que você gosta muito da gente. Que é também a versão azul, branca, verde ou cinza. O logo branco, com várias cores também de fundo. Aquela versão, aquela camiseta com o sobrenome dos homens também, várias cores diferentes. Tem a camiseta verde, né? Que é aquela essa camiseta verde, para quem lia o, os titãs do Pérez, do e do Pérez, você lembra que ele tirava a jaquetinha e ele ficava só com a camiseta verde por baixo? É essa verde aí. Tem também versão vermelha, também ou versão preta, para você que é trevoso,
3: você que é gótico,
0: né? Aí tem essa. daqui que é pô, remetendo a, a camiseta do Batman, é o cinza com o símbolo preto. Hum. <risos> Mas você pode também fazer de outras cores, branco, azul escuro com preto, fica, eu acho que fica um contraste bonito pra caramba. Fica
3: é bonito, fica é bonito.
0: Amarelo, vermelho, verde, se você tiver uma cor favorita aí, exótica, estão aqui. Não amarelo, vermelho e verde sejam coisas muito exóticas. Aqui é o Robin Vermelho, o maior sucesso aí de todo mundo, que você mostra aqui, que você gosta do Robin e que você gosta de vermelho. Não é mesmo? Você... Você é um cara que puxa mais para a esquerda? Você pode comprar também versão azul e versão verde. Pensa beleza? assim,
3: pensa que você é o Robin que você quer matar seu patrão.
0: Exatamente, é tipo isso mesmo. Então, Mas, mas não fala isso pro seu chefe. Então você é o Jason
2: Todd, né? É, você é o Jason Todd, exatamente. Você é o Robin que mais defende o Alfred.
0: Mas é o, é o Tim Drake, você é o Robin que descobriu a verdade por
2: trás de tudo. Na verdade, putar de um milionário.
0: É, é. E aí resolveu. É, não, aí acho que é um pouco diferente daí pra frente. Aqui é a
3: camiseta do, do Aqui Bob é caneca. Do... a caneca. Do...
0: Inclusive, acho que eu tenho uma aqui. Pera aí, vou pegar pra mostrar pra vocês na câmera.
3: Pega aí, pega aí. Pega aí e mostra. Mas aqui é uma arte que é muito legal também do Ságio. Tá? É da época que a gente fazia os MW Comics, né? Sim, então, mano. essa arte aqui é muito legal. Tá com ela na mão aí, Carlos? ainda vai demorar? Tá aqui, ó. Então mostra aí, porque olha só, é lindona. Olha Eu vou só pegar é uma de um de
0: vocês aí, viu?
3: Não sei de quem. Ele podia pegar dele, mas tudo bem.
0: A minha tá lá no, na cozinha. Aqui, ó. A Bárbara Gordon fazendo um morceguinho no Bate-Sinal. E o Comissário Gordon olhando para ela. E o logo do Mansão Wayne do lado. Formando aquele charotão. Formando aquele charotão também, a de do Samuel Sage, que é a assinatura dele assim como essa camiseta. Todas as, as duas artes do Somersage que a gente usou até a assinatura dele. E aqui a Bárbara Gordon. Isso aqui, quem, quem acompanhou o Mansão Winnie Comics, vai lembrar dessas duas artes que foram feitas para lá e agora foram adaptadas nesse novo material para vocês. Então tem essa caneca. Deixa eu colocar aqui de volta.
3: É. E também tem uma outra versão mais simples e que também é muito legal.
0: Tem outra caneca, que é a caneca do Mansão Wayne, né? A caneca institucional. É. Que é essa daqui. Que é a arte do, do Mário Koiti Gushiken. Que somos eu e o André nos céus de Gotham City. E do outro lado, o símbolo do Mansão Wayne também, que nem está nessa que eu mostrei antes. Estou aqui com as camisetas que o... Eu... São da equipe do Mansão n que chegaram aqui em casa. e gente tem que entregar para todo mundo. Mas, cara, tá muito legal. Vou até mostrar uma aqui.
3: Vou mostrar Mas alguma. Mas é aqui. isso, né? Ó, Porque tem muita coisa bacana aí. Então, vão aqui no site e adquiram.
0: Olha que bonito e que ficou o símbolo. Olha que bonito que ficou o símbolo aqui na tela, cara. Aqui está tá espelhado. Mas ficou... Cara, a impressão é muito boa. Fiquei surpreso. Fiquei, tipo, na verdade, positivamente surpresa com a qualidade. Depois eu dobro aqui. E aqui até a versão vermelha da que tem os sobrenomes dos Robins. Todos são Grayson, Todd. Essa aqui é aquelas entendedores entenderão. E com o símbolo do Mansão N. Embaixo. Tá tudo da leitura. Tudo tá com uma qualidade muito boa. Já lavei a minha que chegou primeiro. E, porra, tá perfeito então vale a pena viu galera estão tão bem legais as camisetas do Mansão Wayne entra lá aí, no Mansão Wayne respondendo Ponto. aqui o
3: Rockman ele perguntou se tem camisa para pessoas grandes tem de diversos tamanhos tem, tá tem aí também depende do que, que tá no, em estoque mas dá uma olhada ó tem todos esses tamanhos aí que estão aparecendo então ó, dá uma olhada vê se tem cor ali e que você queira e manda bala
0: é bem isso. Você clica aqui, Baby Look regular, aí você coloca o tamanho e vai aparecer aqui cores que tem disponíveis nesse tamanho. Como é, eles vão imprimindo sob demanda, que é bem rapidinho, deixa eu falar que demora umas duas semanas para chegar. É, aí vai depender do, do estoque que eles tiverem da, de cada cor de camiseta, mas tem até 4GG. Então, assim, tem para todo mundo, beleza? De PP até 4GG. Então, entra lá que vale a pena, tem muita coisa legal. deixar até o banezinho da loja agora rolando embaixo
3: isso aí é, galera a gente já está com bastante tempo de live aqui né então se vocês Bom. tiverem mais alguma perguntinha mandem agora que já já iremos terminar
0: é inclusive isso é parte do, do dessa lógica das novas lives a gente não vai estar tá podendo fazer sempre live de cinco horas que nem a gente sempre fez mas umas lives de duas horinhas aqui maravilha então vamos lá, galera. Saideira. O que vocês vão perguntar aí para nós, para a gente falar disso e encerrar?
3: Eu gostei eu... que o Matheus o... Cerulo falou que vai se endividar.
1: É, o... <risos> e o Cleiton ele está tentando emplacar o Demolidor de Piranhudo, a gente falar há um tempão. Eu não sei se ele é, mas o Demolidor é um pau louco dos maiores do, dos quadrinhos. Demolidor é. beijou na boca e falou, sabe que eu sou Demolidor, né?
3: É, pior ó, que a talvez... verdade.
0: Talvez, do, do MCU, ele com certeza é o maior piranhudo até agora.
3: É,
1: é, verdade. é verdade. Do MCU, ele
3: é. Sim, faz sentido. Faz, faz
0: Talvez, faz. vai, o Homem de Ferro, se você considerar que nos primeiros filmes ele estava sempre pegando geral e tal.
3: Mas aí, é porque ele é...
0: é... É o background do personagem. O Demolidor, não. Ele, naturalmente, ele está tendo vários romances nas, nas histórias dele. Sim. Vamos lá, gente. Ó, oh, o João Vitor perguntou, falou que já chegou na saideira, que triste. Ó, oh, João, a live vai ficar no ar lá no canal do Mansão N no YouTube, aqui no canal do Mansão N no YouTube, e também vai, vai para o nosso feed de podcast. Então, se você quiser só ouvir, a gente vai estar tá em qualquer agregador. Se você quiser no Spotify mesmo, vai estar tá em vídeo depois também, beleza? Então, a gente coloca provavelmente na outra semana, na outra quinta-feira, deve entrar no ar esse podcast, esse, essa live em formato de podcast no nosso feed. Sim.
3: O, tanto o Raul Nel quanto o Pedro Moraes perguntaram de Hellboy, né? Então a gente já comentou um pouco, né? Assim, na verdade, tipo, comentou mais de spawn, né? Mas assim, ah, é. eu não tenho muita expectativa com o um filme de Hellboy, não. Eu, eu sei, achei
1: um saco. Então, não faço ideia do que esperar para isso. É, eu, não vi,
2: eu não vi os dois últimos do Hellboy, então. Acho que Hellboy sem o Doutor é golpe. Eu queria ver o terceiro filme daquilo lá, e qualquer outro que vier, eu não.
0: Vou botar com birrinha. Não. É. O Matheus perguntou se a gente falou do, do, do Pedro Pascal. Já falamos. Falamos. Volta lá no, no começo, que a gente falou bastante do Quarteto Fantástico, na verdade.
2: Bota Ó, a João, João Vitor. Vitor.
0: É. é, mandou uma mensagem muito legal, cara. Acompanho vocês, João Vitor. acompanho vocês desde o episódio 3 do podcast, Seus Incríveis. Só vim mandar um coração aqui. Pô, João, que da hora, desde o episódio 3, cara. Isso aí tá do começo, cara. Ano que vem vai fazer 10 anos de podcast Mansão aí Vocês já se ligaram disso? É, e a gente tá está chegando, tá chegando no podcast 200 em breve. Então, no, 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 1.900 é foda. No 194, <risos> agora amanhã, né? daqui a uma hora daqui e meia, amanhã. E, uma e, hora, e meia. Hora, né? o Rio Camilo perguntou uma coisa direcionada para mim, que é, já que eu curto tech, se eu cheguei a ver o Tekken 8, eu não joguei, até porque eu não tenho nem plataforma para isso, mas eu vi muito vídeo sobre o Tekken 8. e Plataforma? Parece,
3: tem
1: roupinha
0: isso. Eu só vou comprar o Tekken quando ele sair para Switch, que é o único videogame que eu tenho, e eu sei que nunca vai sair. Então é isso aí.
3: Estou
0: <risos> jogando agora Dragon Ball Fighter Z, é o jogo que eu tô agora.
3: É bom, teve o, <risos> o comentário do CHP <risos> que ele fala que só antes de terminar que ele só queria soltar que o demolidor é cego, mas sabe usar a bengala.
0: Sim, eu, vi, eu vi um comentário do dia que achei é, é essa cara, que é, a referência que sempre é bem-vinda, que é o Demolidor é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher
3: é, essa é, é, é boa essa é boa
0: é sempre bem-vinda
3: é, bom, tem aqui a do Samuel Buqueque que ele fala que o que, que acham do GAN pode trazer o Del Toro pro DCU eu, eu acho muito difícil
0: nossa, o doutor, o doutor fala de fazer liga da estadara, que faz um monte de coisa faz muito tempo e nunca faz. Então, ó, eu acho é, difícil também.
3: Eu acho muito difícil. Muito difícil.
0: É, ó, Clayton Júnior perguntou sobre o Aronovski no filme do Homem Borracha, o suposto rumor. Não sei o que poderia vir aí. Também, também não, não. Também não vi. E expectativas para The Batman 2, você acha que vai ser o cara de barro mesmo? Acho difícil eles irem para alguma coisa meio sobrenatural, mágica, poderes muito loucos, assim, já no segundo filme. Eu acharia legal, mas acho difícil. Acho que
2: ter metido o Coringa no final do filme já mostra que é. a ideia... É. Se eles não usarem aquele Coringa de, de visual horroroso, eu já vou ficar feliz, Nossa, mas eles é. devem ir por aí. É, eu, eu
0: espero que, eles, que o Coringa fique só como uma menção, que eles não usam. Ah, ele. eu,
2: eu acho que é um ator tão bom que vale a pena usar ele para alguma coisa, assim.
0: É, de costas numa cela, eu acho que tá bom já.
3: É, não, não, nunca se ver.
0: sabe, eles podem fazer uma abordagem diferente do Coringa que fique legal que o Roberto vai odiar porque não é o Coringa é outra coisa
1: não, vou odiar é. se for pretencioso <risos> ah, é o problema de não ser o Coringa é o menos
0: e Transformers <risos> One perguntaram aqui também nem ideia, não vi nada sobre Transformers One, gente
3: é, eu também eu não sou muito ligado em Transformers, então... É, eu vi os dois, dois
0: primeiros filmes no cinema e só. É. Ó, e para fechar, perguntando se essa live é sobre a reforma da Previdência, não, não é essa live. Mas se quiser depois a gente faz uma consultoria. Não, é
1: tanto, tanto que a gente dispensou o idoso para ele não ficar até mais tarde, não participou <risos> o Band... <budget. risos>
3: quem sabe na próxima quem sabe
0: Bom, Raimundo Severino Skylab perguntou se, é, se já anunciamos o podcast do Batiguano ou de Batman Robin All Star não, não anunciamos reveja, reveja
2: não. o podcast inteiro <risos> Mas, não né, e não
3: não e não
1: é. e eu queria amaldiçoar o Thiago toda vez dele ter inserido Batiguano na nossa é. existência
3: puta merda véio. ai ai ai
0: Oh, o Matheus Cerulo ele falou que tem um podcast que a gente comentou coisas muito legais sobre o filme do Batman com o Damien. Damião. Damian, Damian, Damião. Um lance ligado com... Ligando o Haas e Jason.
1: Não é o Sangue aquele... ruim? Hã? Não é aquele animação Sangue Ruim?
0: Será que não foi o podcast que a gente fez sobre como a gente faria o filme do, do Batman? Há muito tempo? Pode ser. Pode ser, eu não
3: mas não eu confesso direito. que eu não estou lembrando agora.
0: Eu não lembro, é um podcast que eu tenho até curiosidade de ouvir de novo. For... Já foi para o nosso feed do, do YouTube,
3: não, né? Ah, sei lá, não sei. Não sei.
0: Quando foi para o feed do YouTube, eu ouço de novo.
3: Isso. Inclusive,
0: aproveitar que a gente está aqui na, na live no YouTube e reforçar sempre que no, no feed do nosso YouTube vão intercalados o programa novo, todo programa novo que vai para o feed do podcast vai também para o YouTube às vezes um pouco depois do que for para lá, mas no mesmo dia. E aí, no, na semana que não tem nem podcast, nem live ou alguma outra coisa, que a, gente, que a gente não colocar um conteúdo novo, exclusivo, a gente coloca algum podcast antigo do Mansão Wayne. A gente tenta ir colocando todos na ordem que foram publicados, mas às vezes, se for relevante por algum motivo, algum podcast antigo que ainda não está no YouTube, a gente coloca esse podcast, passa na frente, pela relevância mesmo. E tem uma playlist para você ouvir todos os que estão no YouTube na ordem de lançamento. E além de outras playlists por tema, tal, para quem quiser pegar um tema só. Perfeito. Beleza? E, ó, vamos ó, vamos, ó, vamos ler
3: as, as duas últimas perguntas e aí vamos nessa? Beleza. Tá? vou responder aqui gostei. o Rockman, que ele perguntou do RPG. Vai sair.
0: Vai sair. Está tá, tá sendo vai. editado, né? A gente vai, vai sair. Vai sair.
3: É... E, esse, e o Aécio ele pens, falou se a gente pensa em fazer um podcast sobre a área JA ano 1. Sim, pensamos quando não sabemos.
0: É, é, é exato. Isso. A gente tem uma, uma lista gigantesca de pautas futuras e sempre que a gente vai montar cronograma a gente vai lá e consulta. E a gente sempre vai pegando alguns temas que a gente gosta, tenta alternar para não ficar tema muito parecido junto tal. e tal. E se tem alguma coisa que seja relevante para algum lançamento que vai ter, alguma coisa assim. E liga no 1, tá lá já faz muito tempo. Então, em algum momento, a gente vai falar disso. A gente gosta muito desse quadrinho. Beleza? Então,
3: encerramos? Encerramos.
0: Galera, Pessoas... espero que vocês tenham gostado da novidade do podcast, podcast não, da live mensal, que vai para o nosso feed de podcast também. Então, se você só acompanha a gente pelo feed, é um podcast extra, né? Para você, um conteúdo extra para você ouvir, assistir, como você preferir consumir. E... e é isso. Quer algum recado mais, André?
3: Ah, somente. Se você ainda não deu o like aqui nesse vídeo, deixa o like, compartilhe com os amiguinhos, né? Acessem também A Hora Suave do nosso querido Roberto Segundo. Tem muito produto e conteúdo legal por lá, além de DC, mas tudo que é Nerdice. Então vai lá, confira muita coisa. Todos os né?
0: podcasts dele e tudo mais.
3: Sim. Siga todos nós nas redes sociais, tá? Eu só reclamo no Twitter, então, tipo, se você quiser me ouvir reclamando, eu só reclamo, eu não faço mais nada sem se reclamar, tá? De vez em quando é, eu
0: reposto alguma coisa no Mansão N também, retweet. É, né? é
3: só isso. Você vai ver assim, Mansão N, essa resto é reclamação minha. É, acompanha também o menino Tiago Brancatelli, que é um lindo, maravilhoso, e que, se vocês quiserem recomendação de gibi, este é o cara, tá? Então, já, já coloquei uma banca, a expectativa de todo mundo foi lá em cima, né? <risos>
0: Vale falar também do Fala Animal. O Bud não veio hoje, mas ele está sempre com a gente, parceirão do Mansão N. Então, Sim. parte da bancada do Mansão N. Então, acessem lá o falanimal.com.br. O... Vejam o podcast dele, assim, em tudo do Fala Animal, cara, que é uma fonte de. Eu acho que hoje é a fonte de informação de cultura pop mais confiável que você vai ter. O Bud tem um cuidado de selecionar as notícias e não colocar. Nada que não esteja realmente confirmado. Então entra lá no Falanimal.com.br que tem muita coisa maneira.
3: Isso aí, e ó, novo podcast Mansão N em uma hora e vinte minutos.
0: Exatamente. Fiquem atentos aí. E se você está ouvindo a gente pelo feed, é o podcast anterior que vai sair agora, logo após a live. Valeu, galera. Boa noite. Falou, boa noite. Deixa eu colocar aqui a, 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 a paradinha, como que chama? Vinheta. É, mas não tô achando como bom, é. então. Tchau, gente!